0: Estamos no ar com mais uma deriva, o senhor Arthur Petri. Na mesa está o Caio é completamente nervoso e atordoado. Puto
1: pra caralho, essa mesa de som tá com AIDS.
0: <risos> ah, deixa eu testar. Ei, agora deu uma parada. Deu uma parada? É, a gente atrasou 10 minutos, galera. Não, voltou já, porque tá com esse problema agora,
2: aí. Todo dia você chega nessa merda, não
0: funciona! <risos> Tá essa merda desse chiado aqui desde ontem que a gente... sempre que a gente fala sobre os iluminados, sobre o demônio, sobre alguma coisa assim? Acontece algum problema no estúdio. Já percebeu isso aí? Sempre dá um problema. Depois é. de Daniel Mastral, nosso podcast nunca mais foi o mesmo.
3: Vou falar deles também, né? Sabe quem são eles, né?
0: Ah, eles? Quem são eles?
3: Os do cabelo enroladinho, né?
0: Ah, tá. Tem eles também, né? Ah... Que agora vai Foi sozinho não, aí vai
3: difíceis. quem mexe com ele não eu volta não mexe, né? eu é ele quieto
0: aí. vai vai sozinho aí vai toca Deus ficha. Que me
3: livre, eu quero gravar eles, meu podcast eles,
0: é cabelo enrolado mas
1: eles
3: usam algum tipo de chapéu, chapéu. chapéu usa um chapéuzinho assim. bem, bem arrumadinho
1: mas é um chapéu <risos> muito destacado. eu acho bem ridículo é ah,
0: meio pequenininho. É pequenininho é só pra tapar a calvície mas tem sabe? um
3: chapéu mais ridículo policiais de São Paulo Aquele chapéu é ridículo. Parece que é. um
0: barquinho, aquele né? que
3: É, parece um barquinho. Não, aquilo é ridículo. É, o cara vai... acha que
0: tá na guerra do Getúlio é Vargas muito... ainda, né? <risos> ele acha que tá na guerra do Paraguai. Eu
3: vi o cara com aquele chapéuzinho e cavalo hoje. Que que é isso? <risos> Onde é que eu tô? Ah, que São Paulo é, não É cidade pra frente. O cara é são um cara... cavalo. O automóvel do cara é um cavalo. E o que eu vi hoje, cara... Eu fiquei puto. Porque o cara, ele tava no... no trânsito. Ele tava vindo no trânsito assim. Três cavalos. E três cavalos a culpa... Exato, enquanto trabalha, o cara caga enquanto trabalha, já tá errado. Ele vai lá andando, aí o cara no cavalo policial pegou e botou o cavalo de lado na frente do corredor, entre os carros. Aí ficou 15 15 motos de Uber pra entregar e o cara parado na frente, assim, de lado. Só pra o cara não passar.
0: Ele só ficou parado, né? Só ficou parado. Só pra o cara do Uber atrasar. Eu não entendo policial que usa cavalo fora do estádio de futebol, porque no estádio tem que jogar o cavalo em cima é, de marginal, exato. o vagabundo que tá brigando
3: <risos> aí eu entendo é, ele, e ele tem uma tática pra jogar o cavalo é, em cima porque
0: se eu atropelar uma multidão de cavalo não acontece nada, o cara é só é pisoteado por uns cascos e tá tudo bem, agora Pô, tu vai atropelar cara, os caras tá não maluco. morre, mas tu vai atropelar os caras de carro, aí é um problema mas não... então por isso que o policial de cavalo no, na cidade andando por aí, eu não entendo. Com um chapeuzinho de barquinho.
3: Não, e ele anda num lugar que é mais inútil ainda. Ele anda no centro.
0: É, no centro. Ele vai cara combater. Caralho, lá 25
3: de março. <risos> Pô, sai daqui.
0: Vai de bicicleta no mas, centro.
3: Pô, tu não tem moto. Não.
0: Pedala, é o preguiçoso. Você <risos> tá usando um outro vivo. Gordo. Gordão. Com o cavalo <risos> caminhando devagar, movido a ração <risos> e pasto. Essa é a estrutura do cara pra combater o um crime. É um animal. É um animal. Isso? Tu só pode usar um cavalo pra cuidar de uma cidade se a tua cidade estiver muito boa já. E tiver Exatamente. tudo tranquilo. Aí tu usa um cavalinho, fica lá andando de cavalinho. Se acontecer alguma coisa, tu desce do cavalo e combate o crime. E não ninguém vai cometer crime tem de cavalo.
3: cavalo. Só a polícia tem cavalo E, e mendigos <risos> carroceiros. não, mendigo não, tem cavalo, não, tem burro. Tem? Tem burro, Aí burro as... não, não, é cavalo. Porra, é só um gasto a mais, cavalo. Porra, cavalo é horrível, na é moral. Só quem tem,
0: tem cavalo é a polícia e carroceiro, que junta lata. Mas
3: tem, não, carroceiros é burro, pô.
0: Não, é cavalo. Onde acho que tu inventou que é burro. É burro, burro. pô. O cara inventou que é burro. Não
3: inventei, não. É jegue, é. burro. Tu é doido, cavalo Mas isso é é aí
0: Maceió, cara.
3: Cavalo é caro, meu amigo. Né? aqui, pô. Então, são uns cavalos magros, miseráveis, né? Sim,
0: mas é. <risos> lá em Porto Alegre, pelo menos, os carroceiros andam, andam de cavalo.
3: Os caras tá com dinheiro, na é moral. É, e aí eles... Vender lá, tu tá dando grana no sul
0: Então Se o cara tem dinheiro pra manter um animal um outro ser vivo, tipo ter um cachorro é caro pra caralho Imagina ter um cavalo é. Eu já falei aí que vale. se, se tu Se tu é mendigo e tem um, e tem um cavalo Tu não é mendigo Exato, verdade.
3: vende cavalo, sei lá
0: É que nem eu ter um carro e dizer que eu sou pobre
3: é, Muito pobre, miserável Ah, passo fome Pô, é porque tem um carro
0: é tipo, tu não pode ser, se considerar muito pobre Se tu tem um cavalo, porque o cavalo é o pré-carro Então tu tem, tu tem um carro Tem tipo um pré-carro. carro <risos> É, antes de ter carro tinha cavalo é. Entendeu? Sim, sim, sim. Agora o cara tem um cavalo E ele quer, ele precisa de ajuda
3: Sim, tu tem um Corolla 1800
0: É isso ele... <risos> Exatamente, ele tem um Corolla 1800 Ele usa isso pra se sustentar sim. Ele não precisa de ajuda de ninguém Continua vivendo aí Falou é, tipo, tudo É tipo... É tipo um Uber. É. Ele tá usando aquele negócio pra ganhar dinheiro, um cavalo.
3: E ainda ele bota umas duas rodas ainda naquele cavalo, né? Ele bota meio que um carrinho atrás. É verdade? E ele bota os pneus de carro.
0: Tem quatro patas e duas rodas. É melhor que um carro. Pô, não Tem é. mais coisa que um carro. Muito então é isso aí, galera. É assim que começa o podcast, é? É assim, na verdade não era assim. A gente tá falando de chapéu, ah, o que, que aconteceu? Eu não entendi nada. O <risos> que a gente começou é a falar? Eu
3: vim com isso na cabeça e fala o ódio que eu tô daquele chapéu, é muito ridículo mesmo. Ah, o
0: chapéu especificamente, né?
3: É, o chapéu, o chapéu me chateia.
0: Ah, tá. A gente tá falando do chapéu deles.
3: chapéu do de policial é bem. E, e deles. Deles é, o deles também, é. É.
0: mas graças a eles que a gente está no show business, né?
3: Falou tudo. Se não fossem
0: eles, a gente não estaria nem aqui nesse lugar. O né? Hollywood vive
3: deles, sim.
0: Hollywood, todo, toda a cena de entretenimento do mundo é graças a eles. Inclusive, como é que foi quando tu teve que assinar o contrato com eles?
3: Ah, não posso nem falar, né? Não posso nem dizer quem são, né? A verdade é uma galera meio.
0: Você teve que dançar em volta de uma fogueira também? Você teve que não, cortar eu... alguma parte do Tive
1: seu órgão genital? Tive. Teve? Aham. Uh-huh. Uh-huh. Ah, eu achei que era só comigo essa,
0: essa parte. Só
3: que hoje já tá bem grande, então pode tirar um pedacinho que fica de boa. Falam que fica parecendo até
0: maior, né? Fica mais bonito? É. Fica? É for, eles tiram, como é porque, falam? É também. É,
3: é porque eles tiram só a fimosezinha, né? Só o, é
0: só o só o que é ruim, né? Exato. É, é só o que não interessa mesmo.
3: O cara não vai dar, ah, vou tirar uma veia aí, não, é. né? É, eles, eles têm
0: ligação direta com Deus, né? Eles corrigiram eles tá ligado, o trabalho né? que Deus deixou pela metade, que é deixar aquela pele por cima.
3: O cara não pega câncer, tá ligado, né? Tem um negócio assim. É. Bom pra caramba. Então, por que.
0: Então, só eles sabem desse segredo. Ah, eles falharam, vida.
3: mas é porque ninguém quer parecer com eles, né? Só eles querem parecer com eles, aí ninguém quer fazer, entendeu?
0: Mas também não tem muito sentido porque ninguém anda com o pau de fora, né? Pra se comparar. Ah, até tá judeu. Tipo, como é que eles. Pra que, que serve? Não, ter é
3: porque. Isso? É, porque é, isso é da Bíblia. Alguém verificava, não assim, Pô, o cara foi circuncisado Entendeu?
0: Alguém verificava? É. Tinha um assim, cara que verificava, tia, na, isso. na
3: comunidade se o cara não fosse com e dizer... Ih. <risos> o cara chegava o cara no vilarejo.
0: Aí, deixa, eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se tu é mesmo. Deixa eu ver se tu é mesmo. Tá, eu sei que tu tá com chapeuzinho, mas eu quero ver se tu é mesmo um dos nossos. Baixa as calças. Aí eu quero baixar as gasatas aqui. Já pode chegar. Entra pode aí. Entrar, pode é. entrar, pode, pode entrar. Tem, entrar tem dinheiro, jornais aí. e mídia. Pode escrever um artigo ali já. Inventa uma Exatamente. notícia e bota aí pra nós. Mas é que
3: nem, é que nem teste do pezinho, pô. Que que tu é um sabe quem fez teste do pezinho? O que, que é teste do pezinho? Quando a criança nasce, ela faz um teste pra saber as doenças que a, que a criança pode ter, alguma é coisa é mesmo? assim. É, pô. Provavelmente Não. tu fez. É, pô, teste do pezinho. Você algum... faz uma análise da criança, pô
0: Tu consegue ver se a criança vai ter alguma doença Por você causa consegue... do pé dela
3: É, é o nome do pé, você Para. acha que pega sangue do pé Alguma coisa assim
0: Não, você tá inventando isso aí
3: Não tô, pô <risos> Não Teste, tô, do, teste pezinho. do pezinho pô, Provavelmente tu fez Aí parece que descobre um tipo assim Você pode descobrir é, antecipadamente várias doenças, pô mas é
0: um lugar muito estranho pra deixar registrado isso, né?
3: Mas é um bom não porque é tipo assim Pô, teste do pezinho, só bem ai, oh, Fofo, tá ligado? De criança De bebê
0: Você tá querendo me dizer que Deus deixou no, no pé das crianças Um registro de tudo que ela pode ter de é errado É que o
3: DNA, quando a criança nasce O melhor é no pé É mesmo? Deve ser Eu, eu não tô chutando, isso. eu só sei que o nome é teste do pezinho E você descobre um monte de doença
0: Entendeu? Eu nunca
3: tive de falar nisso Tu é mó então tá ligado? Tá, mas esse é um tipo de coisa que não precisa saber também Precisa Se tu tiver um filho Não
0: vou ter Por quê? Não vou ter Olha ao redor, tu tá? acho que o mundo precisa é de mais Paulo, uma pessoa São Paulo, é São Paulo Não, nenhum lugar precisa de mais pessoas
3: Ah, não, eu não concordo com isso não
0: Se tu chegar num lugar hoje e tu pensar Cara, isso aqui tá perfeito É porque tem menos pessoas do que devia ter Do que teria normalmente Então tu não vai lá botar mais uma pessoa Eu não vou um lugar, tipo no interior Eu chego lá e penso Caralho, que lugar maravilhoso, eu quero ficar aqui o que, que eu vou fazer? Vou botar mais uma pessoa aqui? Não.
3: Por quê, pô? Porque ele tá bom porque tem pouca gente. Ah, então, mas... O negócio é que a galera gosta de reclomerar, né? gosta de fazer um prédio. Mas se eu morasse a 5km do meu vizinho, era top. Era Como top assim? eu ter mais um filho. Por exemplo, eu fui nos Estados Unidos, aí um amigo meu falava assim, ah, tipo há 200 anos atrás, o, o, o pessoal nos válidos interiores falava assim, se eu vejo a fumaça... Da chaminé do, do, meu, do meu vizinho, eu tô morando muito perto dele. Ah, isso é uma boa? Gostei Caralhada. dessa aí. Não é? Eu, eu gostei dessa métrica. Exato. Se eu tô vendo a fumaça de, do meu vizinho, ele tá morando muito perto de mim.
0: Então, se eu tô ouvindo ele chegar em casa, tem alguma coisa errada.
3: Exatamente. Eu escuto 30 vizinhos no meu prédio. <risos> Não faz sentido nenhum. Eu escuto o cara tomando banho. Que isso, velho?
0: Quando eu morava naquela kitnet lá no, no centro, eu, todo dia pelas 11 horas eu ouvia o cara preparando um suco no liquidificador. Todos os dias, eu tava deitado vendo TV Daqui a pouco começava
3: Eu tava na tua casa, eu não conseguia Não te ver Eu te via toda hora Eu chegava na tua casa pô, ah sim Onde tu ia pô, O cara tá aqui o tempo inteiro Só
0: o banheiro era, era separado é.
3: Pô, Quando é que tu vai ali no quarto pra mexer no celular? Não, o cara tá lá o tempo inteiro é. é muito ruim
0: Então, não tem como Tu vai morar em São Paulo, tu vai ter mais um filho?
3: Não, em São Paulo eu sou contra Bem contra, assim mesmo
0: Então, eu acho que tinha que criminalizar também quem tem filho em São Paulo.
3: Também acho. Só gays merecem morar em São Paulo.
0: Também, concordo.
3: Concordo. A parada gay daqui é a maior do Brasil. Como é isso? Os caras não fazem ninguém, Lota. Já tá errado. O o,
0: o gay em São Paulo é o braço direito de Deus tentando nos dar uma mensagem de... Gente, encerra esse negócio de ter filho. Acabou já, já. Só esses caras aí que não
3: reproduzem pra ver se vocês esses cara aí, é. fazem uma ligação. Na cara. Aí o que, que
0: o idiota faz? Ele vai lá e bate com uma lâmpada na cabeça. Ele não percebeu que era, que era Deus caminhando na Paulista. É,
3: é igual pra mim também. <risos> Tem outra também que eu, que, eu, que eu sou contra é propaganda de é, tratamento de exame de câncer de próstata. Tu é contra? Sou contra. Por quê? Porque o cara tá com 40 anos. Aí o cara. Se o cara pega um câncer de próstata com 40 anos colocar a doença ali naquele lugar pra ninguém mexer mesmo, pô. Porque eu eu mexo com a masculinidade do cara. Eu sei disso. Aí, essa é a ideia mesmo. Mexer com a masculinidade dele pra ele não fazer e ele morrer. E diminuir uma galera mesmo. Então não é pra fazer.
0: Então a natureza usa a homofobia pra matar Tipo isso. Algumas pessoas que já deviam ir embora.
3: É, não é pra mexer na bunda do cara, deixa a bunda do cara em paz, velho.
0: Por isso que ele escondeu lá,
3: lá no fundo. Exato. É pra não mexer mesmo. Essa doença, ele pensou, vou botar essa doença lá, ah. ninguém vai nunca vai pegar. É que nem petróleo. Exatamente. Não é pra
0: arrancar petróleo. Arrancou o que aconteceu, garça morrendo. Garça cheio morrendo. De... Então, Aí eu tenho
3: que ficar vendo aqueles vídeos chorando. Isso. Então tudo que tá no fundo não mexe. Não mexe, pô. Entendi. Não deixa lá. Entendi. Se é muito fundo, se é muito fundo, deixa em paz.
0: <risos> e vê o que acontece. Deixa Só lá e arca. Pra alguma nos, coisa nos serve lá. Isso,
3: tá, entendi. Os caras forçam as coisas que não dá, pô. <risos>
0: entendi, essa é boa. Você deixa eu fazer a introdução do podcast ah,
3: agora.
0: Ah, eita. Então. <risos> você acessa o grupo do, exclusivo da Deriva no Telegram. O que mais? Temos mais recados, né, Caio? Manda aí.
1: Tem o, a plataforma é do Flow... Se você faz parte da plataforma do Flow, você pode mandar sua questão pelas Flowcoins. E tem a Flow Coins, Telegram e Twitch. E o site que tu foi banido. O site que eu fui banido hoje de manhã. <risos>
0: o site roxo.
1: <risos> o site roxo, ban de 14 dias. Mas o da Deriva do tá funcionando, então se quiser mandar aí...
0: É, depois de hoje, da... a gente falou deles, talvez caia. Ah, né? talvez caia. Eles mandam, eles mandam. É, é.
1: Se tem um site que eles mandam, é o site roxo.
0: Eles mandam em todos. Só que pra cada um eles criam um tipo de regra. A Twitch é a bolha do adolescente. Ele acha que. Eles eles ensinam muito mal os adolescentes na Twitch. É
3: porque eles são a favor do caos, né? Então eles criam brigas. (risos) pra ganhar dinheiro em cima, né? Tu tem
0: um passe muito melhor do que eu pra poder falar de outras raças, religiões e populações, né? Porque tu é nordestino. Ah, tem isso, né? É, eu não posso falar. Então vai. Descarrega
3: Não, não posso falar muita coisa Tu mesmo. pode,
0: tu tem um passe livre para falar de qualquer pessoa desse mundo
3: Como é? Começa em Nordestina
0: Começa em Nordestina e poder falar que Gaúcho é viado E se o Gaúcho falar que tu é burro, ele é preso
3: Isso é bom Isso é bom, que eu posso tipo chegar em São Paulo Ah, essa cidade é uma merda, é um lixo, odeio todo mundo eu quero dizer, Mas se é uma merda, eu falo, vou te denunciar Eu é, tô indo na delegacia agora Eu vou agora Exato Eu faço um textão, faço um vídeo aqui, bombo Tá ligado? maravilhoso morar em São Paulo e nordestino. Porque os nordestinos ainda não se ligaram, mas eles podem se aproveitar muito de São Paulo. Mas eles se aproveitam, eles são muito inteligentes. Meu. Então, eles, a cidade é sustentada por gente de fora, né? É deles o negócio já. Exato. Só que eles podiam se aproveitar mais. Por isso que eu não entendo aqueles grupos skinhead do ABC.
0: Imagina tu ser nazista em São Paulo, deve ser muito trabalhoso. Tu Tem, passa o um é dia é inteiro estressado. É. Tu vai na consolação tu fica brabo. Tu vai, entra no um restaurante um, um cara do nordeste te atende.
3: Tudo que tu compra é feito <risos> da mão do cara. Tu, não dá... <risos>
0: O cara anda Muda. na Paulista, domingo de tarde, tem boliviano, tem Pera gay. Porra, vou comprar a
3: camisa preta, o cara chegar na renda ser atendido. Vai passar como cartão? Aí não, né, velho? Onde é que eu vou comprar a camisa preta? Não tem como. Imagina sendo asíssimas em São Paulo, que coisa trabalhosa do é caralho. Muito porra. ruim. O <risos> cara não anda em paz, né?
0: Lembra daquela matéria do Cabrini com os carecas da BC?
3: Horrível, pô.
0: Eu, eu, ficava filho... olhando, eu ficava olhando aquele negócio pensando, cara, como é que vocês conseguem? Vai pra outro o lugar, é que aqui cara já acabou embora. já. É. O teu paraíso da terra já, tá, já não existe mais, não tem como. No Brasil é o pior lugar, não tem como. Se eles conseguissem se criar uma cidade do zero entre eles, tá? Mas
3: eles ficam tipo, ah, São Paulo é o lugar. E é que... em qualquer bairro, pô. Ele pode ir no maior bairro de Rio, Ou no Morumbi. Quem é que mora aqui nesse bairro? O Whindersson. Aí não! Imagina ele no Higienópolis. É. O cara cara ia aí. passar o dia inteiro
0: puto na cara. Eu vou no shopping, ele pegar um Burger King. Caralho, que merda! Os atendentes na
3: <risos> nordestinos.
0: Não, Genópolis. É pior ainda pra eles.
3: Ele acha. Mas o pior é isso. Ele vai achar nordestinos ricos em Genópolis. Ele vai ficar Nordestino com É o um, é um mix total do que ele odeia, véio. Carecas <risos> da bezeira. Os caras estão cara tá no
0: rivotril, porque os caras não aguentam mais,
3: velho. Não tem como, ser. É impossível. Quem é amigo dele? Como é que esse cara faz amigo, velho?
0: Não, ele tem os amigos deles, né? Lembra no, no Cabrino eles ficavam num, num bar... E aí eles ficam jogando sinuca lá e falando de nordestino.
1: Tem a matéria aqui? Querem dar uma olhada? Tem,
0: tem a matéria. Vamos dar é. uma procurada aqui. É maravilhoso. E aí eles ficam jogando sinuca, aí eles Sim. falam com o Cabrini sobre <risos> o que eles acreditam, aí eles falam que os nordestinos tinham que ir embora. E não é. é. Aí, aí o fala quê? Coisa, Era... eles
3: falam que Eles falam coisa de negro também, né?
0: É. Eu não lembro se eles falam de negro.
3: Mas é, eu lembro que eles falam mais coisas sobre nordestino. É. De roubar é. emprego, de...
0: é. Eles, não, eles subúrbio, são meu burro, né? coisa assim. <risos> é. É muito bom que em um episódio a gente vai comprar a briga com no- nazistas e judeus mesmo. <risos> <risos> a gente conseguiu fazer isso. É esses caras aí, ó. Isso aí é muito antigo, né? Isso aí ah, é de. Ah,
3: tem a Palestina, pô, aqui. A música já é. Ah,
0: é isso, <risos> Filmou um show sujo <risos> pra caralho, um azulejo <risos> fudido. Você não que na próxima vez vai ser pior, firmeza? O cara que tatua a testa ele não tá bem, né? Não o tem como.
3: Pra casa de treta, pra chutar. ficar até o mesmo sotaque aqui o meu, que é é isso?
1: <risos>
0: Boa noite. Bom,
3: o vai. cara é negro, O ali. cara é Eu, negro? É. Não, eu acho que ele botou, tipo, um cara negro pra conversar com ele. Não é, é o cara mesmo.
0: O Soco é um
1: adorno. É apenas
0: um adorno. Os cara é muito bom, ele parece ele o Anderson Silva falando.
3: que é adorno?
0: Eu um enfeite. Ah. Soco inglês é só um enfeite.
3: Pô, só tem cinco então, caras. Que movimento patético.
1: Vai, Quem são essas pessoas? Boa tarde, pessoal. Quem me vê na rua aí quando eu tô no meio da galera. O cara é pedreiro! Geralmente as pessoas têm uma outra visão, né? Mas ele tem razão, né? Ele tá com medo de perder (risos) o emprego, (risos) tá certo.
0: (risos) Vai se meter com os caras.
3: Cara, eu não tô entendendo isso. Vocês decidiram me encontrar.
1: A verdade do grupo nunca foi dita realmente, né? Sempre foi algo.
0: Careca é, é nazista, careca é fascista. Eles têm um negócio que Eu não tô entendendo. dá na pausa. É que eles falam que skinheads não tem nada a ver com ser negro ou não. Que inclusive o criador dos skinheads era um negro. Tem todo esse papo A gente está estereotipando o um nazista.
3: Então, mas, mas o que é que ele defende? Tipo não assim, sei. várias raças puras, que é isso? <risos> Ué,
0: isso é legal, isso é uma boa tese.
3: Não, ia ser, mas eu, não tô, eu só não tô entendendo. Quer dizer, eu não sei se isso é uma boa tese, eu só, só não tô entendendo. Não, tá uma boa ligado? tese. Vamos
0: ver todo mundo junto, mas ninguém se mistura.
3: <risos> ah, entendeu? não sei. Eu não sei também se... <risos> não. Não, eu tô, tô pensando que, tipo, também o movimento negro também luta por isso, tá ligado? tipo, não ficar misturando, porque eles dizem que é um, é um modo do, dos brancos... É, Dominarem? É, é, os brancos... É, esbranquiçarem a raça deles, Entendeu? Então. E, tipo, meio que apagar. E, e faz sentido.
0: Mas Você é mesmo, perder a sua identidade. Mas aí é o mesmo argumento dos, dos racistas brancos.
3: É, mas só que, tipo assim, um tem privilégio, o outro não, né? Então um, um consegue apagar o outro socialmente. Depende do lugar. Na Etiópia. Não, mas na,
0: na Etiópia quem tem dinheiro? Negros. Os príncipes, tudo da Etiópia, tudo negro. Pode
3: Rico crer. pra caralho. <risos> Pode crer, cara. Ah, é. <risos> Não, mas a gente tá falando em realidade, por exemplo, país aqui, Brasil, Chile, essas coisas, Estados Unidos. O branco socialmente consegue apagar se tiver muito grana, né? Porque ele consegue transar mais fácil? É, é porque ele consegue... Ele,
0: ele, ex... ele, ele, ele fecha o camarote na, na balada e consegue transar mais, é isso? Porque ele tem privilégio de conseguir um emprego melhor que o negro. É,
3: não, é porque ele consegue, ele consegue chegar em mais pessoas mais fácil, né?
0: Ele consegue pagar o, aquele boost do Tinder.
3: <risos> ele tem privilégio. Cara, consegue passar aqueles 15 quanto a mais. Ele consegue
0: perpetuar a raça dele mais fácil. Pelo Tinder.
3: É isso. O cara é racista com 15 reais, que isso. Cara o mudou, cara mudou todo o movimento com 15 reais
0: por mês. Não, mas tu pega isso pra... E joguem todos os brancos que são privilegiados e puderam ter um emprego. E puderam se cuidar melhor e, e, e pentear melhor o cabelo e melhor a Então, os mas é isso. É, vocês... Aí eles conseguem transar mais.
3: Você, é, você aparenta mais bonita é tipo isso. Então, é isso que eu tô falando. Então, tá, agora entendi. Sim. A tua tese tá certa.
0: <risos> tá muito bom. Foi maravilhoso isso. Tá na linha do perigo, tá ligado? A gente tá aqui na corda aqui, ó. Andando aqui, quase caindo. Vamos trocar de assunto, vamos falar sobre a tua vida agora. Vamos falar, vamos te entrevistar agora. Tu fez a
3: introdução já? Eu
0: tenho que fazer, né?
3: Faz aí agora, faz aí agora. Me apresenta.
0: A gente falou tudo, né? Todos os merchans, né? Sim,
1: foi. É, não foi o Xtreme 21.
0: Xtreme 21. Arturpetri.com barra é, é 21 Nem precisa botar o vídeo, demora não, pra caralho Não, bota o
3: vídeo, eu gosto pra caramba, <risos> do cara Mó bombadinho, dá uma vontade da boa de malhar na moral.
0: <risos> Sérgio, o que é Bortolucci? Bertolucci Bertolucci, a gente chamou ele pra vir aqui, mas ele não, ele não. Tá com a agenda lotada Com a agenda lotada gravando vídeo O pessoal fica pulando na sala
3: pô, Para com isso vamos,
0: vamos fazer o início clássico aqui
3: Vamos trabalhar, Caio?
1: Vamos
0: trabalhar <risos> o convidado da Deriva de hoje é o Alessandro Berli. E aí Alessandro, tudo bem? Prazer te receber aqui no A Deriva Obrigado pô, por ver isso.
3: Tô até emocionado, você sabe que o prazer é meu Que eu sou muito seu fã E eu faço comédia hoje por causa de você Por isso que não tá fazendo tanto, né? Pô, mas eu tô alto desemprego aí, né? Tá ligado? Ah, né? isso é verdade, né? Mudei tua vida? É exatamente, mudou minha vida, pô Emocionado Pera, tô vestindo Adidas aqui, ó, por causa de Arthur Petri Tu pôde comprar essa camisa por causa de mim? É, mas é isso mesmo, meu irmão porque eu trabalho pro Maurício, Maurício Meirelles. Aí, nosso sugar. Abraço daddy. e beijo, Maurício Meirelles. E e eu conheci ele por causa de tu. Porque a, a primeira noite que eu cheguei em São Paulo, a primeira vez que eu vim para São Paulo. Aí eu cheguei, falei contigo para eu abrir um show dele. Aí tu falou com ele para abrir um show dele. Mas foi
0: o meu que tu abriu primeiro, não foi?
3: Acho que foi o meu. Não, que ele me viu foi. Mas foi assim, eu fui, eu cheguei em São Paulo no sábado, tipo 7 horas da noite. E eu falei contigo, quando eu cheguei em São Paulo eu falei contigo Eita, como eu abri o show do Maurício, fui lá assistir Aí tu falou com ele e eu fui assistir o show dele, meia noite No Teatro Renascense hum. Aí quando acabou o show, tava ele e o Márcio Balas Terminou o show, eles foram conversar Aí eu fui falar com ele, falei Pô, eu sou amigo do Petri que veio aí, porque eu não consegui abrir o show uhum. Ele disse, ah, tá muito em cima pra eu deixar alguém abrir E tipo, ele não me conhecia nem nada Aí terminou o show, eu tava indo embora Aí eu falei, pô, não, vou voltar, vou falar alguma coisa com ele Aí quando eu cheguei, tava ele e o Márcio Balas conversando, tipo assim, um tempão. Aí eu cheguei e fiquei sentado assim. Avulso. Avulso e os dois conversando. Só que eu já tinha falado pra ele que eu era teu amigo, né? Aí teve uma hora que ele falou: ah, isso aqui é até ele é amigo de do, um do, do cara que eu gosto, da comédia, não sei o quê. Aí a gente ficou batendo um papo assim, aí terminou, ele falou, pô, vem, vem no meu show aí semana que vem assistir de novo e tá? tava sair conversando. Aí na mesma noite, nesse mesmo dia, o Márcio Barros ficou falando comigo, me chamou pra assistir peça dele. O Márcio um de Barros é legal pra caralho. Muito legal, ele foi muito legal comigo. Aí nisso, é, pouco depois eu fui abrir teu show e ele tava lá. Ah, foi depois? O Maurício. Foi. Tipo assim, primeiro eu conheci o Maurício. Hum. Aí depois eu abri teu show e ele tava. Uhum. Uhum. Aí eu lembro que tu falou pra mim, pô, ele achou tu legal e tal, achou teu show legal. Aí eu depois abri um show dele. E outro dia, e como ele contratou, foi assim, eu fui abrir outro show dele. E quando eu cheguei lá, tava a Priscila Castelo Branco, lembra Priscila? Aí tava eu e ela. Aí ele marcou pra eu abrir e o produtor abriu pra Priscila abrir. Só que não dava pros dois abrir Aí eu falei, ah, abre aí Priscila. Tudo bem, eu já abri o show dele, vai lá, vai, legal. Arregaça lá e eu vou ficar aqui assistindo, vou lá na Cuxi assistir. Aí eu fui assistir o show dela. Não tinha pretensão de trabalhar, nem nada com ele, nunca tive nada. Aí eu tava lá assistindo assim o show da Priscila e ele tava comigo na coxinha do teatro, assim, ele falou, pô, por que tu não vem pra São Paulo? É aí que eu... Quem tá em São Paulo eu acho que é assim, né? É. Ele é ah, por que tu não vem pra cá? É, ele. Porque é caro pra caralho, aí porra. Falei, aí eu falei, pô, não dá, não, não tenho grana pra vir, agora eu só tô gastando e. Tá morando go... em Maceió, né? Tá morando em Maceió foi no primeiro mês que eu vim uhum. eu tinha eu tinha é, saído do trabalho né tinha pedido para sair do trabalho para fazer este sonho maravilhoso <risos> de viver o mundo da comédia é, e essa vez que ele me contratou era a terceira vez que eu vinha para São Paulo e era a última vez que eu ia vir porque meu dinheiro estava acabando era minha última grana uhum. aí eu aí eu falei para ele aí ele falou ah porque tu não vem para São Paulo eu falei, ah, não, não, não tenho grana pra vir, aqui é muito caro e eu não gosto de São Paulo também. Aí ele falou, ah, vem que eu te contrato, trabalha pra mim, eu te pago. Aí eu, eu fiquei em choque, tá ligado? o Maurício Meirelles, eu, eu tinha tipo, seis meses, de, oito meses de comédia. Uhum. E o cara me chamou pra trabalhar com ele, eu, que isso, cara? Uhum. Aí eu fiquei em choque, assim, eu... Pô, posso pensar, velho. Ele, ah, fica de boa, não sei o quê. Aí terminou esse show. Foi eu, ele e Priscila conversar. E ele ficou batendo papo comigo de, tipo, uma da manhã até cinco da manhã. Conversando comigo num, num café aleatório. Sobre comédia, sobre trabalhar. Sobre trabalhar, sobre vida, sobre fama e tudo. Uhum. Aí eu cheguei em casa e fiquei duas noites sem dormir. Porque eu fiquei, caramba, o cara me chamou pra trabalhar com ele, me contratou. Aí tu voltou para Maceió. Aí eu voltei pra Maceió trabalhando pra ele. Mas eu... lá tu ficou... Fazendo o quê? Só trabalhando pra ele? É, tipo assim, eu falei pra ele que eu tinha que pensar se eu vim pra São Paulo. Porque eu não gostava mesmo assim. A primeira vez que eu vim pra São Paulo, teve uns quatro dias que eu chorei quatro noites seguidas. Porque eu odiava aqui. Eu ficava (risos) agoniado de ir pros lugares. Que bairro tu tava? Eu tava perto do Freio Caneca. Tava na casa de um primo meu. Ah. Tava dormindo no sofá lá. Aí... Aí eu... Tipo assim, eu gastei muita grana e eu odiava. Tudo eu tinha que pegar Uber porque eu ficava agoniado de pegar o um metrô, ficava com medo de me perder. Uhum, uhum, uhum. Tudo era um caos assim, eu ficava meu irmão, que lugar chato, velho. Saudade de família, essas coisas. No Nordeste tem isso da família ser muito apegada, sabe? Quantos, quantos habitantes tem em Maceió? Tem um milhão e duzentos. Ah, é tipo Porto Alegre, então. Só é... que em Maceió tem uma, uma área extensa muito grande. Então ah, é... É. entendi. Não tá tudo aglomerado no é, lugar não tá só. É, tá aglomerado, é. É, li- é litoral? É litoral. E tu morava Porto... perto do litoral lá? Tipo assim, 12 quilômetros do litoral. Só que era tipo de ônibus aí é, com 40 minutos. Ah, então nem curtia a praia lá de boa. É, dava pra Estava ir tranquilo, pra
0: ir. porque não é tanto trânsito, tá ligado? Mas tu, quando tu morava lá, tu ia pra
3: praia? Como é que é a vida de um cara que mora no litoral? Fico muito curioso pra o, saber. A pessoa não vai muito. É, então? Muito pouco. E a, e a Orla de Maceió é bonita pra você ir em qualquer horário, entendeu? Tipo assim, Sim. se você vai de noite até, é muito legal de ir. É muito bem iluminado, tem muito barzinho, não é, não é tão caro. Uhum. Mas quem tra- mora e trabalha lá acaba
0: não conseguindo curtir, né?
3: Exato. Mas mesmo se você tipo não trabalha tanto fixo, você não vai também. Porque, Por isso? Porque... É, porque tipo, quando eu trabalhava pro Maurício, eu ficava só trabalhando de casa, tá ligado? Uhum. Porque eu falei com ele pra eu fazer só um. Tipo assim, vamos fazer um teste. Um período de teste? É. Uhum. Aí tu trabalha pra mim lá de Maceió ganhando menos. E eu falei, tá perfeito, tá ligado? fica trabalhando de lá, e aí tu trabalha pouco pra mim só pra gente ir testando. Aí eu fui pra Maceió, pô, trabalho com Maurício, legal pra caramba, ficava fazendo um showzinho, mas trabalhava de casa. E mesmo assim eu ia muito pouco na praia, tá ligado? Eu lembro quando eu fui morar no Rio, eu pensava, ah, vou morar no Rio agora, vou curtir a praia. Praia
0: direta. Que nada, dá uma Puta preguiça, eles tem que fazer coisa. Vou
3: nada na praia. É, Esse
0: programa para pra ir no fim de semana na praia, mas no fim de semana na praia é o mesmo dia que o turista tá na praia. É uma bosta. E tem um negócio de tipo assim, ah, eu posso ir quando eu quiser, outro dia eu vou. É, também tem isso. Por isso que é bom ser só turista. Exato. Tu vai na cidade do cara, tu aproveita tudo que aquela cidade pode dar e depois tu vai embora e deixa o cara lá.
3: Quantas pessoas que moram no Rio nunca foram
0: no Cristo? Ah, mas hum, o Cristo é chato pra caralho. É horrível, caralho. horrível. É muito chato. Eu fui lá, é o cara pega uma van, fica três horas numa van. É horrível. Aí tu Aquela chega lá e tu ouvido fica assim, ouvido entupido. Ô, oh, Cristo, hein? É grande, hein? 20 e minutos, e você fica e vai embora. É. Tu, tu fica literalmente 20 minutos falando assim. Exato. Caralho, como é que eles botaram isso aqui aqui? Foda, hein? Aí você... Aí Vou tu tomar cê... um suco, aí tu fica é. procurando um bar e fica num bar até acabar o passeio. Exato. Aí tu tenta <risos> tirar a foto... Tem um sueco um eu eu e um norueguês. Você não entende ninguém. E um cara da África
3: do Sul. Já fica o do sai cara. Sai todo mundo
0: no mesmo frame. Não, vou tirar uma foto minha com o Cristo. Do Kiri é. aparece mais uma população inteira. É. Parece o clipe aquele do... We are the world. É. Parece que tá todo mundo junto. É. Não consegue tirar uma foto não no Cristo. Como, Sempre não tem su... como. Parece um monte de gente. Parece uma propaganda da ONU, assim.
3: E não tem como você falar, sai daqui. era é, ou dá... Mesmo se você falasse e as pessoas tivessem a educação de sair, elas não iam entender Mas ela. Sair e se
0: elas saírem, já ia entrar outro cara, porque Exato. tá todo mundo tentando um espaço no Cristo ali.
3: Não tem como, velho. É o pior lugar. Aí eu lembro quando eu fui lá e é, eu fui tirar essa foto e não tinha quem pra tirar a foto pra gente, meus amigos. A gente tava, ah, vamos tirar todo mundo junto. A gente botou e para pegar o, o Cristo inteiro, então a gente pegou e tipo assim botou o celular no chão. Pô, Cristo inteiro, o Cristo falei. inteiro, a gente vamos pegar o, a gente botou o celular no chão e ficou todo mundo tipo assim. Aí a foto saiu assim: tipo assim, aquelas horrível, cima,
0: assim. horrível, aquelas, aquelas que fica a dobra do pescoço é, aparecendo aquele, assim. Nossa, horrível assim. Mas você ter uma ideia, eu fui no Cristo quando eu decidi que eu ia embora do Rio, que eu morei no Rio cinco, <risos> seis meses. Aí quando eu programei pra ir embora, né? Pra voltar pra Porto Alegre. Na última semana, eu fiz tudo o que dava pra fazer no Rio. Eu fui no Cristo, bondinho, aquelas tudo. Fiz tudo que tinha que fazer. No último fim de semana que eu morei no Rio, eu vou no Cristo. Aí eu fui no Cristo <risos> e fui embora e nunca mais. Aí sempre que eu volto pro Rio, eu só vou pra praia. Porque é a única coisa que interessa de verdade.
3: É verdade. Pior que é a única coisa que dá pra fazer. Ou subir lá pra o Pão de Açúcar, mas é... andando. Mas sem é pegar o bosta bondinho. bosta também. Ah, andando? Puta, eu... Esse que eu não eu gosto, o cara... a vista é bonita, pô. Tem vários tipos de vista. Mas eu por, que que... Por, causa disso. por que as pessoas fazem isso? Tipo, trilha. É. Trilha é... eu acho patético É
0: viver que nem um escravo que acabou de fugir
3: Não, é do trilha eu acho patética. Tem que fui caminhar pra cima tava... do morro pra escapar é. desse cara. Eu acho patético quem faz trilha. Mas e lá não é trilha? Não, não é uma trilha. É só uma subida pra você chegar, tipo, de graça. Ah, tá. Ele sobe em cima do morro e fica olhando pra cidade lá embaixo. Ah, oh, eu tava é. lá
0: agora. Legal.
3: É, eu, eu gostei porque tinha várias vistas, tá ligado? Ah, ah eu legal. não sei. Mas, mas trilha eu acho patético. Bom Cara, só
0: anda e volta. É, a trilha tu te coloca numa, numa situação que a humanidade evoluiu passou, pra não é? ter que passar mais por essa é uma situação. uma bestão.
3: É, eu fico...
0: <risos> a humanidade evoluiu pra gente não ter mais que passar pela situação de um ser humano numa trilha.
3: Exatamente. Os caras... é tanto que barraca. Ah. Quem usa barraca hoje em dia? Mendigo. Mendigo. Exatamente. Eu Na que... cidade.
0: O que sobrou do, dos caras que faziam trilha. A humanidade evoluiu, jogou fora as barracas, tá? A gente não precisa mais fazer isso, que agora tem prédios e os mendigos pegaram as barracas.
3: Não, mas, mas a barraca é a evolução do barraco, né? Como assim? Barraco, o cara pegava lona Sim. e fazia a casa dele na rua. Hoje Sim. ele só... A barraca serve pra mendigo mesmo. Isso. Não serve pra trilha, é coisa de otário.
0: Hein? Ou pra milionário em crise, né? Porque quando o cara fica muito rico, ele fica em crise, ele pensa, ah, eu tenho que fazer uma trilha pra me encontrar. é. É, é tanto, ele...
3: Eu lembro que até teve uma mulher que a galera tirou muita onda com ela, que ela postou no Twitter que trilha era coisa de branco, tá ligado? Certo. É, eu... aí todo mundo ficou dizendo, assim, ah, então ela tá problematizando a trilha. Pô, não é coisa de rico branco, rotário que quer. não é. Tem mais nada para fazer da vida. Tu acha
0: que o um, um negro que sofreu já o racismo na pele, ele vai se meter numa trilha?
3: Já não. Depois que
0: ele resolveu a vida dele, trabalhou, ganhou um emprego, estudou, eu não. Deus que me livre. Que trilha o cara, trilha coisa de branco. É. Porque o broco ele não sofreu no início da vida, aí ele fica com um buraco. No, é, no peito ele fica, dele. tem que sofrer alguma coisa. Tem que sofrer coisa. alguma coisa. Ele vai lá e dorme do lado de uma cobra pra ficar, oh, meu Deus, eu posso é é morrer em qualquer momento. É. é. É isso que ele pra faz. Ele conta, ai,
3: passei um perigo,
0: perigo. gente. É, refletir bastante, mas namastê. É. Tu nunca vai ver um negro falando namastê? Nunca. Tu nunca na yoga, não tem é. esse Já viu um negro no yoga? Os caras cara, cara já estão à frente. Não tem. O branco fica procurando coisa para se sacrificar
3: e para doer. Entendeu? Ele faz yoga, vai na trilha. Exato. Até eu e meu irmão. Meu irmão é negro e ele parece. O povo diz que ele parece muito comigo só que ele é negro. Até eu e meu irmão moram no mesmo lugar. A gente tem história diferente de vivência. <risos> Como assim? De polícia. De uma vez eu lembro que o Bob parou eu, meu irmão e mais dois amigos nossos. Aí eu lembro que os caras parou a gente. E tinha um amigo nosso que tinha cabelinho do Justin Bieber, olho verde e tal. O pessoal falou, não, Justin Bieber, pode ir, pode indo, pode indo, é, tá liberado. Exato. <risos> e, e era assim, era eu, meu irmão e eles dois, né? Aí, aí o Bob parou a gente e eu sou mais novo do que meu irmão. Parou a gente e me chamou. Aí falou, o que é que vocês estão fazendo aqui na rua? Só que eu tinha, tipo assim, 12 anos e meu irmão tinha 15. Aí eu fiquei, ah, a gente, vou comprar pastel aqui. Só que ou depois eu fiquei refletindo nisso, até recente, eu fiquei pensando... Pô, por que o cara perguntou pra mim, que sou mais novo? Porque ele não perguntou pro meu irmão. Uhum. O meu irmão é mais responsável do que eu, porque ele perguntou pra mim. Tá Só porque eu era branquinho. Eu, ah, esse menino tem cara de mais responsável. Aí tem várias coisas comigo e com meu irmão que, que é diferente assim. Tipo que? Por exemplo, quando eu vou em loja... Ninguém nunca fica me perseguindo, olhando pra mim. Com meu irmão, eu já, já vi várias vezes. Mas isso em Maceió? Em Maceió. Caralho. meu irmão, recentemente, ele mandou, falou pra mim. Pô, eu fui no mercado hoje. Tava eu, meu... meu ele falou, tava eu e meu amigo que era branco. Aí entrou a, atrás da gente um menino pedindo pra gente comprar alguma coisa pra ele pra comer. Aí a gente sabe ah, beleza. Aí o menino veio atrás. Aí o, ele foi entrando pro mercado e o menino falou assim, o segurança falou com, com a criança... Você vai pra onde? Tá com quem? Aí o cara... O amigo dele que era branco falou... Ah, ele tá, ele tá com a gente. A gente vai comprar um negócio pra ele. Aí o cara falou pro meu irmão... E você tá com quem? Você vai entrar aí pra quê? Ah, ah o meu irmão... Como assim? Aí o cara falou... Não, ele tá comigo, pô. Aí o cara, ah, tá bom, pode ir. O cara ficou... taxando tá achando o meu irmão de mendigo, tá ligado? Então por isso que ele nunca vai fazer uma trilha. É, meu irmão jamais vai fazer uma trilha. <risos> jamais. <risos> ele já tem muita história pra contar. Isso,
0: Exatamente.
3: Fazer trilha é quem tem
0: falta de história pra contar. É exatamente. É isso, mano. ô Descobri agora qual era o que que tava, a peça que tava faltando. Aquela mulher tese. do
3: tweet de trilha, coisa de
0: branco, ela tá mais que correta. Tá muito certa. Tem muita coisa. Tá corretíssima. <risos> ah, mas voltando pra... O que a gente tá falando do Maurício Meirelles? A gente tá falando da comédia? Ah tá, lembrei. Quando, tu,
3: quando é que tu descobriu comédia e começou a pensar que queria vir pra São Paulo pra tentar fazer isso? Quando eu tava no ensino médio, eu fazia, uma, eu fazia umas peças, fazia teatro. E eu queria fazer muito um canal tipo Porta dos Fundos. Isso em 2000 e, 2010, 2009, por aí. Só, aí eu escrevia um monte de, de sketch. eu e um amigo meu, Pedro. Pedro Almeida. A gente escrevia um monte e a gente queria fazer. Eu queria atuar. Eu sempre queria atuar. Meu negócio era atuar. Eu gostava de ser, de ser ator. Aí só sempre de comédia. Aí eu f- fiz uma peça uma vez em, em, no colégio. Era um, um evento de teatro que tinha grande lá. A gente até ganhou uma viagem. E eu fui o melhor ator do, do ano. E eu queria ficar fazendo isso. Só que a gente não tinha grana pra gravar e tal. Tinha um amigo nosso que ele ia começar a gravar. Só que ele começou a trabalhar com coisa de, de cinema e tal. O Octávio. E a gente não conseguiu gravar, né? Aí eu fiquei com esse sonho. Tipo assim, vou, eu quero fazer alguma coisa relacionada com comédia. Com comédia. Aí quando eu fui em tipo assim, 2004. 14, por aí, eu comecei a ver muita coisa de stand-up. Rafinha, Rafinha, Danilo, essas coisas. Sempre brasileiro, sabe? Uhum. rabin Não gostava muito de alguns, mas eu assistia tudo. Aí quando foi, tipo assim, 2000, 2016, eu pensei, pô, vou fazer vou fazer isso aqui. Isso aqui eu acho que é legal de fazer palco e tal. Stand-up, and- É, stand-up. Não, eu não pensava muito stand-up. Porque, tipo assim, eu sabia uns caras de palco, porque no Nordeste tinha, tinha muito, né? Ah, Tipo o Mas não se chamava stand-up? É, se chamava show de humor. Era o cara show de humor, tá ligado? Uhum. Tom Cavalcante é o cara que faz um monte de coisa. Tem o Tiririca, tem o... Uhum. E, e, tipo assim, lá no Nordeste tem esses caras que eles bombam. E é engraçado que tipo assim, eles lançam um DVD... Aí os caras pirateiam e vendiam, tá ligado? Que nem aqueles DVD pirata. Vendia no camelô na vendia rua. Vendia no camelô. Uhum. DVD do Zelezinho. As melhores de Zelezinha. Era sempre assim. Uhum. E é os caras que faziam o mesmo texto 10 anos, tá ligado? Uhum. E você ri toda vez. Aí... E, eu fica, e isso também você ouvia nas rádios do, do centro. Você tá andando no centro e tá tocando Zelezinho no, no, no som do centro, tá ligado? Uhum. Então na minha cabeça era só ah, show de humor. Esse cara aí fala um negócio engraçado. Uhum. Na minha cabeça era isso Aí quando eu vi aí, Ah, stand-up, stand-up eu vi mesmo assim Em 2016, eu comecei a saber O que era stand-up Só que eu tava trabalhando tava Mas trabalhando. Mesmo,
0: mesmo quando tu viu o Rafinha, Danilo, Rabinha Esses caras, tu, tu não sabia o que era stand-up É, não sabia pra mim, era é, um cara graça. pra mim é
3: o, o, o Tiririca do Sul Entendi tá uhum. esses uhum. caras Era assim na minha entendi, cabeça entendi, entendi É, uns caras que contam um negócio meio paulista Aham, assim. aham uhum. uhum. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Pô, quero fazer isso, quero fazer isso. Mas sempre com a vontade também de atuar, tá ali? sempre queria atuar, fazer vídeo e tal. Não vlog, essas coisas. nunca quis fazer. Eu queria, eu queria fazer, tipo, filme, sério, essas coisas. Aí quando foi em 2017, foi quando eu, eu já... Eu tava escrevendo, eu comecei a escrever pra fazer stand-up. E eu escrevi, escrevi, escrevi muita coisa. Aí eu tentei fazer um show no, no colégio que eu estudava, porque eu tinha uma página que bombou, só que ninguém sabia que era eu. Uhum. E. Qual era a página? Era João e Fala. fiz um personagem sobre o colégio que eu estudava, que era o Instituto Federal ah, de Alagoas. Bombou dentro da escola. Bombou ali, dentro da escola. Né? Só Entendi. que era uma escola que tinha, tipo assim, 4 mil alunos, uhum. tá ligado? E todo mundo me conhecia. E de várias gerações. Então, digamos que, tipo, quase 10 mil pessoas me conheciam do nicho. Uhum, uhum. Aí eu pensei em fazer show lá. Eu pensei, vou fazer um show só sobre o colégio e vou botar coisa minha no meio. Aí eu comecei a escrever. E depois eu, eu comecei a pesquisar em lugares pra fazer stand-up. Só que em Maceió, não tinha nenhum lugar pra fazer. Todo mundo que já tinha feito sucesso em Maceió, já tinha feito show em Maceió, tinha ido embora. Uhum. Tipo, o Ed Gama, que cresceu muito e pô, foi fazer Faustão, foi pro Rio, não sei o quê. E não tinha mais ninguém. E eu não podia chegar aí. Pô, vou abrir uma noite e fazer 20 minutos. Uhum. Ninguém me conhecendo, nem nada. Aí foi quando eu comecei a pesquisar em Recife. Aí tinha uma noite, tinha umas... Três noites, eu acho, em Recife. Eu fiquei enchendo o saco de um cara lá pra fazer um tempão. O Marcílio, o Renato Bartolomeu, os caras lá de Recife. Aí foi quando eu comecei a escutar tudo. Finalzinho, começo de 2017. Mas chegou a fazer na escola o stand-up na escola? Não. Ah, não Porque Porque eu achei chato o clima. Eles não quiseram organizar muito como como era pra eu fazer. Aí eu fiquei meio assim, pô... Vou me queimar muito fazendo isso. Ah, Entendi. E como ninguém sabia que era eu, eu ia chegar de surpresa, tá ligado? Tipo assim.
0: ia ser um evento da
3: página. É, tipo, deu muita gente lá. Aham. Acho que deu tipo assim, uns 150 pessoas, 200. Aí eu só só fui embora, tá ligado? A galera nunca soube que era eu. Só cancelaram o evento, assim. Tá, Ele chegou, não vem. Tu organizou, confirmou as pessoas foram assistir? Exato, só que não fui eu que organizei, foi o Grêmio da escola entrou em contato na minha página ah. e falou: "Vem fazer". Aí eu falei: "Eu vou". Aí eu fiquei lá, fiquei lá no meio de todo mundo, e ninguém sabia que era eu, entendeu? Ah, tá. Mas
0: então organizaram, tava...
3: venderam ingressos? Que... Não, venderam não, era de graça, porque era no colégio. O pessoal foi lá, sentou, foi para o show acontecer, ficou e tu, tu tava no meio da galera. Eu tava lá no meio. E tu arregou
0: para subir no palco então.
3: Foi meio que isso. Foi meio que isso. Eu meio que arreguei. Você ficou fiquei com medo? Assim, ficou com vergonha? Fiquei. Porque entendi. eu tinha assim, pô, só vão me queimar. E eu tinha que fazer tipo 40 minutos. Hum, eu entendi. nunca tinha feito nada. Entendi. Saquei. E aí Ai, tu, tu foi embora com uma ah, sensação de derrota? Ah, eu só de fui derrota?
0: embora. Tu ficou meio mal? Puta, devia ter ido.
3: Não, porque por um lado o Grêmio tinha sido meio chato comigo. Eles estavam meio que enchendo o saco a época. Eles falaram umas coisas que eu não podia falar. Ah, entendi. Né? Então eu fiquei hum. meio tipo assim, ah, esses caras que se arrombem aí. Esses que que quiseram aí. pautar o texto. é são uns amigos meus e a gente ficou meio zoando. Os caras achando que eu vou fazer. Não vou. Tá merda isso aqui. Eles não fizeram nada como eu pedi. E ainda ficaram botando... (risos) Como eu pedi é muito bom, tipo... Ah. primeiro show, cara. Eu
0: quero águas vulcânicas do camarim e quero toalhas brancas. <risos> primeiro show, muito é, bom. Ninguém não, sabia quem era eu. Eu quero frutas selecionadas. É, eles não Pô, atrás de pêssego, na é, moral,
3: cara. Eles não fizeram nada do que eu pedi, então eu não quis fazer o show. <risos> Exato. Porque eles tiveram exigências comigo, aí eu pensei, Pô, alguma coisa eu vou pedir. Pô, organiza a galera pra chegar. Eu só uhum. pedi isso. Ah, só isso. E eles deixaram meio bagunçado, assim. O microfone tava meio merda.
0: Entendi,
3: entendi. Aí eu só ia me queimar, entendeu? Só ia, só ia acabar Será? comigo. Mas acho
0: que ia ser uma boa história
3: pra eu contar. Acho, eu acho que por um lado ia. Só que na minha cabeça, na hora... Sim, é foda. Eu só fiquei, pô, essa aqui só vai me queimar. Eu vou pra casa e vou zoar o Grêmio. Porque na época o Grêmio tava embaixo. Então se eu zoasse o Grêmio, a galera da página ia ficar do meu lado, entendeu? Uh-huh, uh-huh. E aí ia queimar o Grêmio na escola. E todo mundo ia ficar do meu lado. Aí eu pensei, vou fazer isso. Tu fez? Fiz. Eu fiquei, ah, esse Grêmio aí é uma merda, não sei o que. Eu fiquei fazendo uns memes. Essas besteiras. <risos> Foi massa. Mas aí, mas aí depois tu encheu o saco do cara pra fazer em Recife, e aí tu me conheceu. Foi, foi? aí eu conheci tu, aí eu vi uns vídeos do. Comecei a ver os caras que tu indicavam os caras de fora, comecei a ver no Luiz Kay. Aí eu pensei, pô, esses caras têm um pensamento meio diferente, assim. Uhum. Porque quando eu tava escrevendo, tava muito São Paulo. Tipo assim. Você tá punchline? É, tipo assim, meio falso. Sabe quando, uhum. sabe quando soa meio falso? Quando soa uhum. muito... Eu tô vendo o que tá acontecendo. Que dá pra ver que é uma piada. É, porque, porque eu comecei a ler livro de stand-up. Uhum. Aí eu, tipo assim, eu fiquei... Pô, isso aqui tá igual livro. E esse cara tem, tipo, cinco anos fazendo. Ele tá fazendo igual livro ainda. Fica que meio isso. mecanizado, né? É, eu uhum. fiquei... Isso tá tão natural. E eu já via muita comédia de palco. Porque lá no Nordeste tinha muito. Sim. Os O Zelezinho parece que ele tá, tipo... Parece que ele tá numa roda contigo do Nordeste conversa Rapaz, ontem minha mãe não sei o que falou. E... Ah, mas lá, lá tem...
0: A técnica, ela tá no texto, só que ela tá muito escondida. É, é isso, é, né? E porque eu... é uns
3: caras muito profissionais, tá ligado? E ela tá escondida por quê? Como é que eles escondem a técnica Eu acho que lá? experiência e... Eu acho, eu acho que principalmente é a experiência e ter um negócio tipo assim... É, não é todo mundo que bomba lá O cara que bomba, ele bomba muito é. Então ele é um cara que já É um cara que já tinha malícia na vida Tipo assim, uhum. quando era jovem E ele pegou a técnica e botou na malícia Que ele já tinha de contar, entendeu Foi um negócio, eu sinto que é um negócio meio natural Assim, quando eu sinto os caras fazendo e Esse é aquele, aquele venho carequinha Que é meu irmão morado, que tu me mandou uma vez É ah tá. O que 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 eu tô aqui. Não, exatamente. É, eu lembro é esse desse cara. cara
0: ele, fica, ele fica meio. Ele só senta na mesa ali é, e fica, ele só falando só fica falando os negócio. O tempo
3: inteiro, assim, de braço cruzado e reclamando da vida. Aí é. e, e você pensa assim, ah, um negócio muito nordeste, ele fala muita tá só coisa de mãe, de pai. Pô, não é, tá ligado? Eu já vi uns caras falando uns textos meio diferentes sobre, sobre travesti. Isso. Sobre... Puxa esse cara aí, esse cara é interessante da, da galera conhecer.
1: Tem algum texto específico para eu pesquisar? Um aqui? show gigante,
3: grande bota, dele no é, YouTube. É, bota, né? bota um show de uma hora e ele já começa falando. Bota Zé Lezin, Só bota Zé Lezin, Eu lembro que tu me mandou achar.
0: esse cara há muito tempo e eu assisti o show dele. Esse uh-huh. inteiro, esse. Eu não lembro porque eu tenho a imagem de que ele
3: tava atrás de uma mesa. Não sei. É, tem uma mesa do lado. Ah, tá. Bota para tá, baixo aqui que eu vou tá dizer no, qual. Tá no
0: meu inconsciente aqui. Sim.
3: Bota para baixo aí. Não, Zé Lezinho sem o. Sem... É
0: Zelezinho? Apago H. Zelezinho
3: ou Zelezinho? Lezinho. Ah, tá. Isso. O segundo. É. Isso é, isso é de que cidade? Recife. Isso é em Recife. Mas ele é da onde? Ele é da Paraíba. Entendi. Ele é do interior da Paraíba. Esse cara ele faz, ele faz isso há tipo 35 anos. Tá ligado? Então quando
0: falam que o stand-up do Brasil começou com o Rafinha.
3: É porque, é porque, tipo assim, não, quando a galera vai só Quando a galera vai falar dele A galera vai falar, ah, ele faz um personagem Tá ligado? Ah, entendi Entendeu?
0: Mas não é, porque eu vi já esse show E não é um personagem Não é um
3: personagem, tipo assim Ele bota outro nome, ele tem um nome artístico uh-huh. Mas ele é Ele é um cara falando só, tá ligado? Se você for conversar com ele na rua, ele vai falar Ele vai ser essa pessoa, entendeu?
0: Interessante toca aí Vamos ver como é que ele abre o show, interessante
2: Boa noite. Eu queria explicar essa passagem minha aqui, na hora que abriu. Isso é um ramo novo que eu estou pegando aí. Para esses abestalhados que não largam o celular, é só... Então, eu estou com a empresa de guia.
0: Isso é recente, Teresa.
2: Para eles não serem acidentados, não caírem na rua... Aí eu estou com três irmãos que estão sem fazer nada em casa, nós botamos essa empresa de guia. Se vocês precisarem assim de ir para algum canto, aí eu levo vocês lá, tudo amparado, bem direitinho. Se for casado e não quiser usar a mulher, a gente dá um jeito também. <risos> né? Porque aí vezes é, é perigoso. Esse negócio lá está ficando, Isso virou doença. No Brasil, parece que são mais de 3 milhões de jovens fazendo tratamento psiquiátrico por conta desse telefone. Você vê como um negócio desse tomou conta do mundo. Se o ser humano tratasse seu companheiro, sua mulher ou seu marido, como trata o celular, não haveria divórcio Nem separação, porque você vê, é o tempo todinho, ó.
0: Porque é muito natural, é É muito muito natural Não tem um
3: alisado desse com a mulher, né? Qualquer coisa que acontecer aí, ele vai falar do jeito mais real possível E o pior, rapaz, é em todo canto
2: Eu fui para o festival de inverno lá em em Garanhuns Tava lá uma menina linda, sentada num barzinho, ela bem vestida O namorado dela, lindo também, o rapaz Acaba bonito, de lado A bicha, rapaz, arrumada, olha o roleto de coxa. A sainha curta, ó, lá fazendo um frio e ele. E eu olhando, eu digo: Meu Deus do céu. Deus sabe o que faz. Se isso fosse no meu tempo, eu era com o dedo na datilografia dela. Só.
3: Tava tá indo com o povo de dele, de, 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 você não vê que ele tá contando ASDFG, uma piada. A não tem SDFG, técnica apanhada. Sdfg, SFG. O <risos> cara digitando aqui. <risos> Entendi. Mas,
0: mas eu acho que tem um outro velho que eu vi também que era mais rabujante que ele. Que era um, um show de um cara que ele só falava mal das pessoas, só via as características ruins do, do ser humano e ficava falando. Do Nordeste? É, eu não lembro quem era esse cara, meu. Faz muito tempo que eu vi. Mas é interessante ver. Eu, não, eu acho que esse eu não tinha eu não conhecia esse cara aí.
3: Eu adoro esse cara. Eu adoro. Esse cara faz muito sucesso. Ele chega em, por exemplo, ele chega em Maceió vai fazer um show. Último show que ele fez lá, antes então, da pandemia, eu lembro que ele chegou no palco e falou assim: rapaz, vocês são muito besta eu conto isso aqui, a, o mesmo texto, há 10 anos, vocês pagam cada vez mais caro, vocês são tudo otário aqui. Aí ele começa a falar assim, tá vendo? E, e você pensa, ah, ele só fala coisa antiga, não sei o que. Não, ele falando falando sobre é, sobre como ele lida com como é transexual na cabeça dele hoje em dia. Só que você não... Qual é a premissa dele? Ele fala assim que, que um sobrinho dele foi mostrar pra ele uma mulher no WhatsApp. Uhum. E aí ele foi mostrando um pedaço assim, e quando ele baixou, ele tinha uma, uma rola. Uhum. Aí ele falou, isso aí é do demônio, não sei o que isso aí não existe, não tem como ter mulher. Ele falou, não, isso aqui é, chama transexual. Falei, Onde é que você já viu mulher com rola? Isso aí não existe. Uhum. E aí ele vai metendo. Nele. Uhum. E ele fala assim, mas essa mulher hoje em dia não me engana Porque eu sei que esses transexual, eles é, botam o, o, o pênis pra trás assim, né? Ele falou, se essa pessoa vier me enganar, eu dou um chute na bunda dela e... Se ela gritar, é porque ela botou pra trás, tá ligado? E ele faz uma comparação que eu nunca sabia, porque o, o ele... É horrível dizer assim, sem saber que é piada, tá ligado? Ele contando é muito melhor. Sim, claro. Aí ele só queria assim... saber qual, qual é o take dele no negócio. O porco tem os genitais perto da bunda, tá ligado? Ele fala isso. Porque esses transexuais é como o porco. Tem o ovinho na bunda. Ele fala bem assim. Esse cara é maravilhoso. Aí ele diz que dá um chute na bunda. Se ela gritar, ele fala... Se você gritar, ele fala... Saia daqui. Saia. Que você tem. Eu não gosto de sair, não. E ele manda essa. ali ele começa a falar sobre quem são essas pessoas. Não sei o quê. E como ele lida. Como ele respeita. E como ele não entende. Esse... esse Os comediantes do Nordeste, esses grandes
0: que não são conhecidos no centro aqui do do Brasil, eles chegam a fazer sucesso aqui e vêm pra cá
3: fazer show Às vezes ele faz, por exemplo. Digamos que ele vem pra São Paulo duas vezes por ano e faz, tipo, seis shows. Ah, então ele... Porque tem muito nordestino aqui e porque tem muita gente que conhece nordestino. Muita gente de São Paulo que vai pro Nordeste e vê isso, tá ligado? Esse cara faz há 35 anos. 35 anos. Caralho.
0: Tem, Tem alguém que... Será que tem alguém que faz mais tempo que ele esse tipo de humor? O Acho stand-up que... que ele não sabia que era, né? Ele, ele, porque ele deve ter se inspirado em alguém, né?
3: É, é, por exemplo, esse, ele, provavelmente ele trabalhou muito com com, com os... Com... Chicanismo Ele trabalhou com chicanismo Chicanismo fazia né Fazia, fazia É, É. eu ia dizer ele agora Por exemplo Tem um show dele no Carnegie Hall É, é é eu ia
0: falar de de Nova York É É. É, Puxa aí também pro pessoal O pessoal não deve saber de nada dessas histórias
3: 78 É, em 78 Chicanismo fez o stand-up em Nova York Que ele até É E lotado É no Carnegie Hall, tá ligado? Que é enorme. Onde todos os maiores comediantes
0: dos Estados Unidos gravam especiais lá.
3: Exato. E, tipo, e ele gravou esse especial dele é, lá. É. Acho que foi até um especial pro Fantástico. Tá ligado? Isso é e, muito louco. mas Ele a gente faz parar... um, que... a introdução é. maravilhosa. que ele. Existe uma cultura Nossa. de stand-up
0: antes da gente, do que a gente imagina que Sim, existe.
3: Sim, e claro que ele sabia o que era stand-up. Tu então, acha que ele foi, pra... se ele foi pra Nova York sem saber o que era stand-up? Uh-huh. Ele fazia. Já é. viu a entrevista dele no Jô? Uma bem antiga? Não. Essa entrevista é. Quando eu não tenho nada pra fazer, eu assisti essa entrevista. Aquela ali, ó, tá bem em cima ali. o então, porquê que, que ele fala sobre animais, que ele fala os, os animais que são inúteis. <risos> Cara.
1: Sabe, sabe o momento
3: que ele fala isso? Ah, bota, bota cinco minutos aí. Tem como tu ir ouvindo e tipo, tu ouvir e depois dizer pra gente?
1: Putz, fica meio foda aqui.
3: Ah, então deixa, vai. Daí. Bota aí. Só a não ser outro hipopótamo. Ah, pronto, aí bota um pouquinho antes. Caralho, hein? Nossa. Tu viu bastante Agora, essa entrevista. Vi não muito.
4: Pode não pode nascer hipopótamo. Tá ligado que eu quero falar isso. Não pode matar pode Fazer cocô na os Caralho, que é isso? Black Hungry. Hum. <risos> Boa
5: Já é por isso. É por isso. O Chico, vem cá. Eu sou com preocupações ecológicas assim hum. enormes, é verdade. E preocupações <risos> ecológicas? Eu, a ecologia
4: para mim é um grande grande. Eu sou. Eu não sou contra a ecologia. Eu sou contra os exageros da ecologia. Porque, por exemplo, a Greenpeace, é, que é uma entidade reconhecida mundialmente, eu tenho a maior antipatia da Greenpeace, <risos> porque eu acho que muito mais preocupante é sabe a Black Hungry (risos) existe uma Black Hungry no mundo a Etiópia devia ser a preocupação dos dos pessoal que fica não corta essa árvore, não sei o que não mata as baleias eu não vejo eu não, eu não, não descobri até agora qual a utilidade do hipopótamo, por exemplo E o, o, o que é o hipopótamo? Hum, eu já andei pesquisando Eu não conheço ninguém que crie o hipopótamo hum, Sabe que leva o hipopótamo de manhã para fazer cocô na praia já, já a Correntinha lavando o hipopótamo Não existe Não existe uma pessoa que coma o hipopótamo
5: só se não ser outro hipopótamo é,
4: então, hum, agora, Não pode matar o hipopótamo
5: não, não pode nascer hipopótamo Por que, que não pode matar hipopótamo? Não pode Por que, que você está tão radical com o coitado do hipopótamo? Você não acha que uma coisa leva à conscientização da outra? Quer dizer, se você não mata o hipopótamo Você também não vai deixar o, o, o,
4: o Mas porque, por mas mas é que pode matar boi e não pode matar girafa? A girafa só serve para espiar, para ver ela de cima <risos> Qual é, a... Jo, a utilidade da girafa? Me diga, uma, uma utilidade da girafa. Rinoceronte. Rinoceronte, rinoceronte. Tá. Sabe o que eu Eu tô com vontade de comprar.
5: Você tu mata rinoceronte pra tirar o chifre, pra raspar, pra fazer afrodisíaco? Com o chifre? É, você acha certo isso? Não.
4: A não ser que ele tenha uma, uma utilização prática para o chifre. <risos> Mas... Afrodisíaca? O chifre? O chifre não é afrodisíaco. Não, do, do hipopótamo do... O chifre não é afrodisíaco. É afrodisíaco. Sei, girafa, baleia, não pode matar baleia. Não, a baleia que não pode matar gente. Isso que, 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 ninguém se preocupa comigo, preocupa preocupo com a baleia. Eu, eu mergulho no mar, uma onda me cobre, eu fico naquele... O lugar onde a onda prepara a arrebentação, não, ninguém vai me salvar. Eu tenho que quebrar o meu galho sozinho. Se uma baleia fica ali, vem 12 para salvar a baleia. Por, por que a baleia e não eu? Entendeu? Você não encalha, tio. Mas a, ba... a baleia encalha, Sim, mas, é, mas acontece que eu acho que isso é um exagero. Sabe, eu tô com vontade de comprar vários hipopótese e mandar um para casa de cada, desses, cada um desses caras. Um desses <risos> ecologistas. Ecologista. Eu dou, tenho um presente para você, o que é? Um hipopótamo E põe na casa... <risos> Dentro do elevador dele Pequenininho, que é pra crescer no apartamento
5: <risos> É, é. Ah. Tá a própria... Eu não sabia que você tinha esse ódio de hipopótamo <risos> Não, eu não tenho ódio de hipopótamo Eu, sabe eu gosto de é... doce de coco Agora é hipopótamo
4: Mas é que é que o, o hipopótamo jo, É inútil, o doce de coco alimenta Por exemplo, <risos> as pessoas que se preocupam Com a extinção o do índio é Elas poderiam se preocupar muito mais com a extinção das crianças que estão com fome nas favelas, das crianças que morrem no Nordeste. Essa é uma extinção preocupante. Agora, se acabar o mico dourado que falta vai fazer para a gente? Você só pode saber isso. Como se fosse, a gente abre o jornal de manhã, né? a gente acorda.
5: Isso é muito avançado. Olha assim, isso. Acabou o mico dourado Todo mundo cai em pranto aqui. Acaba... Qual é o outro bicho que você tem, que tem assim? Sabe, tá outro animal em extinção que podia ser extinguido, ah, pera aí, pera aí. segundo você. Ver. Fala aqui, eu acho que,
4: que nós todos... Cobra, co- cobra, por exemplo. Cobra. Venenosa. Cobra. Cobra, eu não sei nem como é que a cobra se reproduz, porque eu nunca vi o pinto da cobra. A cobra, de um modo geral, ela é inteiramente cobra. Ela é cobra do começo ao fim. Né? Não tem... Não tem... Você já viu cobra com a pontinha assim? Você não fazia um risco no chão. Não, 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 não tem. Então, vamos supor. Tem um rabo numa ponta e veneno na outra. É, um rabo numa ponta e veneno na outra. Se ela botar o, o veneno no rabo, começa aqui, rabo, pelo rabo, ninguém gravida.
5: É verdade. É verdade? não precisa chamar a atenção, porque isso é uma coisa dita com uma certa sutileza. E talvez precisa... a
4: festa seja cortada. Não, não,
5: aqui não se corta nada, nem o rabo da cobra. Não.
4: É, e a cobra, se começar a comer o rabo, ela come ela toda, ela some. Ela começa a comer o rabo, vai comendo o rabo, vai comendo o rabo, vai comendo o rabo, ela acaba. E
5: não tem utilidade.
4: Nenhuma nenhuma nenhuma, 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 utilidade. Cobra, rinoceronte, hipopótamo, hipopótamo mico dourado. Micro-leão-dourado. o Mico Leão Dourado eu tenho até uma certa antipatia porque ele tem banca.
5: <risos>
4: Sabe? O Mico Leão Dourado tem banca, tem reportagem sobre o Mico Leão Dourado. Não existe uma reportagem sobre o hipopótamo. O hipopótamo. Ele é mais low profile, né? O
5: hipopótamo também É, 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 é mais, mais, mais low profile. É discreto. É, <risos> é discreto.
4: Agora, a baleia, ela alimenta combe se carne de baleia, o óleo da baleia tem utilidade e tal. Agora, por que pode matar tucunaré e não pode matar baleia? Por que pode matar dourado, roubá namorado, vermelho? Por que se pode matar peixes que são é, comidos... Por todos nós e não se pode matar baleia, que também poderia ser.
5: Porque elas estão acabando, Chico. Daqui a pouco não tem mais baleia no mundo, vai ficar. Que falta. falta vai fazer baleia nesse mundo? <risos> Vamos supor que as baleias
4: se tornem anfíbias e que as baleias passem a frequentar as ruas de São Paulo. Com o trânsito, do jeito que está, você vira uma esquina e tem uma baleia. Até aquela baleia manobrar e entrar na vaga, você vai ficar. Uma hora e meia, com o seu jaguar parado. Esperando a baleia. Esperando a, a baleia.
5: A baleia não tem dignidade nenhuma. Qual é o outro bicho que você acha inútil, Tubarão. assim? Tubarão. Você acha que não perturba <risos> o equilíbrio <risos> ecológico? Tubarão. Sabe tem mais é tem uma coisa tem. do equilíbrio ecológico, né? Se a baleia lá, ela come um monte de peixinho, que se ela não comer, esses peixinhos vão comer outros peixinhos. Vai ser um...
4: um não Vai sobrar mais peixinho pra gente comer. A gente <risos> <procura> <risos> nós comemos peixão quando éramos jovens
0: interessante que é interessante aí, que ele faz um quase que um eu sou contra não é nem a UES. Eu, eu
4: sou contra eu já... cara,
0: cara, teve um espasmo cara. <risos> um como é que pausa
3: como é que pausa
0: interessante que ele faz um quase com um exercício filosófico sobre um negócio Exato.
3: não é uma piada tipo tipo a do, a do da baleia virar um anfíbio não é tão engraçada mas ele você viu que ele eu vou tentar o mais longe possível, tá ligado? É. Vou criar uma teoria maluca É aqui. uma
0: hipótese que ele levanta... Exato. E ele tenta ver onde vai chegar... E ele chega num cenário que é a baleia tentando manobrar o carro. Exato. Tipo, foda-se essa piada... Não importa
3: é... se tem graça ou não.
0: A hipótese... O exercício uhum. filosófico é do caralho. Uhum. Esse cara ele tá vai muito vai à frente do tempo, velho. Isso aí é o que o... Era, era... era feito... Ah, 95? 95 essa entrevista? Cara, é. isso aí é muito à frente do tempo do Brasil, principalmente. Exato. É muito pô. à frente. Cara... Isso começou a chegar. Esse, eu acho que esse tipo de, de humor ainda nem chegou no Brasil. De, esse exercício filosófico, de levantar hipóteses. É que meio
3: que tem gente que não conhece, tá ligado? Tanto é. comediante que eu gosto muito do Nordeste. É o. o muito fã mesmo. João Cláudio Moreno. É. Esse cara, do Piauí. Ele. Esse cara é maravilhoso. Zero ego esse cara tem fazendo o que ele faz. É. Zero. Eu, quando eu vejo ele falando assim, você vê, esse cara é um artista, velho, completo. Tá ligado Só que ele não é tão conhecido Porque ele não quer ser conhecido Ele trabalhava pro Chico Anísio E o Chico queria Que, o, que ele Substituísse ele na, na Globo Na vida, tá ligado? nos projetos uhum. E ele falou, Deus me livre, eu não vou cuidar uhum. disso nunca Eu uhum. quero ser feliz Eu
0: não sabia que ele tinha essa, essa vertente O Chico né eu não sabia que ele tinha essa vertente Desse tipo de humor que eu gosto Eu nem sabia, não fazia a menor ideia E pra né? tu
3: ver isso aí, tipo assim, ele tava encerrando a carreira Aí uhum. Tá ligado? Uhum. Então, isso aí é quando ele, que, ele já tava encerrando a carreira e ele era o maior da TV. Então ele tinha uma certa preocupação, com certeza, tá ligado? É, que então. esse cara tinha ego. E, e, então o fato de ele tá
0: falando mal, da, mal entre aspas, porque né? é, óbvio ele tá fazendo um, uma, uma piada, uma piada claro. ali. Ele tá, ele tá falando contra o Greenpeace, a ecologia. Então, ele, ele, ele tinha muito a perder. Claro. Porque
3: ele, tá, ele era o Bamba é, bam, da Globo. Exato. É, esse cara ainda é considerado o maior cara da TV, pô, De todos os tempos. Tá ligado? Mas justamente porque ele tinha coragem
0: Mesmo sendo quem ele era Com o status que ele tinha Ele ia no programa do Joe E falava O pote tem qualquer... que morrer Exatamente E foda-se Imagina o que ideia. ele falava antes É Entendeu? Caralho, isso é muito foda Eu adoro esse negócio de sentar A gente fez algo no início é, Começou a gente viajar Eu nem sabia que alguém aqui existia Alguém que fazia, alguém fazia isso Alguém que já tinha feito isso e tal O Joe era esse cara também O Joe também era Eu li a biografia do Joe, li até metade né? Que é desse tamanho a biografia do Joe. Sim ele, ele também tinha muita referência Muita referência Ele era um cara muito estudado, ele sabia uhum. muita coisa Ele conhecia muita referência de comédia De humor, ele era, por isso que eles bateram uma puta... tu, vê, tu vê que o Jô, ele fala
3: Joga cartas pra ele Porque Joga... ele
0: sabe qual é a Pode ser que o Chico Nils não tenha uma piada pronta Mas ele sabe que vai acontecer E a cobra? É. Ele sabe que ele na hora vai bater um negócio... A cobra é inteiramente uma cobra. Porra, isso aí... Exato. Isso é melhor que qualquer piada. Será, será punchline? Exato. É melhor que qualquer piada que eu já ele vi na minha vida. Ele tem uma teoria,
3: ele tem um lugar pra ele... Ir. A mente dele vai longe. E é, é uma mente livre, né? Isso que é foda. Ele é 100% livre aí. Eu tenho uma, uma tese
0: que eu já pensei que quando tu quer fazer comédia, tu não consegue fazer. E esse é um negócio que... Entendeu a tese? Quando tu uh-huh. te propõe a fazer, já fudeu porque não é isso pra Se tu, é tu falar, vou mim. ler um
3: livro, tu já fica... Eu lembro que eu conversei isso com o Léo Lins uma vez. É. Eu, é, o primeiro show de teatro que eu fiz foi com o Léo Lins, no, no teatro mais bonito, um do, dos teatros mais bonitos do Brasil. Onde foi? Lá em Maceió. Ah, tá. É o Teatro de Eudora. Cabe 700 pessoas. Tava lotado. Aí ele até foi muito legal comigo. Eu tava Começando, eu f... né? É, eu tava, tinha quatro meses, três meses de comédia, alguma coisa assim. E eu nossa, eu insisti muito pra abrir. Eu paguei meu ingresso, paguei o ingresso do meu amigo. Cheguei lá, falei um monte. Aí eu fiquei do lado de fora, assim, da, da coxia fora do camarim. E ele me chamou, ah, vamos aqui conversar. E eu tinha essa dúvida na cabeça que eu tinha lido o livro dele, né? Uhum. E eu via muito o livro dele na cena da comédia, sendo aqui de São Paulo. Né? É, sendo replicado. E eu fui falar com ele isso. Porque eu fiquei assim, pô, eu nunca mais vou ter a oportunidade de falar com esse cara. Então uhum. eu quero saber o que é que ele pensa sobre o livro dele. Sobre a consequência que o livro dele teve. Qual é o o livro? É o Segredos da Comédia. Que é basicamente um manual de como escrever piada. É. É isso? Tipo assim, pra mim foi um negócio de tipo assim, entender o que eu tô fazendo. Entendeu? Quando eu eu li a primeira vez, eu pensei, comédia tem que ser feita desse jeito. Tá ligado? Ah, tu levou como uma regra, não como esse é o
0: jeito dele. Exato. Na minha
3: cabeça é, tem que ser desse jeito, stand-up. Sim. Se eu for fazer stand-up que a galera faz, eu não posso chegar lá e ser o Zé Lezinho, em Entendi. São Paulo. Eu tenho que fazer esse livro. Entendi. É porque ele tem a, a partitura dele. Se a gente fizer uma analogia com música, né? É, essa, exato. Essa, essa Ele é a partitura, tem os acordes.
0: Essa é a partitura do Léo e ele escreveu um livro da, e
3: te mostrou como é que ele faz a música dele. É, aí eu fui perguntar a ele se, o, se o, a meta dele era essa com o livro. Aí eu falei assim para ele, eu lembro que eu falei assim, eu falei. Pô, tu, tu se sente um pouco culpado da galera. Tipo, só ficar replicando o teu livro. As técnicas daquele livro, É, tipo assim, e e o stand-up ficar... Tipo assim, todo mundo fazer igual por causa do teu livro. Porque o livro dele também foi uma ajuda, tá ligado? Era pra ser uma ajuda. Aí foi o que ele me disse. Ele falou assim... O meu livro não é pra você fazer o resto da vida. É pra você só entender o que você tá fazendo. Porque às vezes você começa e você não tem nenhum norte. Sim, sim. Como é que o Rafinha tá fazendo isso? Da onde ele tirou isso? Ele tem uma técnica. Só que... Só que
0: ele absorveu assistindo alguém, né?
3: Exato, só que ele chegou e pensou assim, ah, vou, eu tenho que fazer o o exercício. Mas só que se você falar com a Rafinha, ele vai dizer, ah, eu li vários livros de stand-up inglês. Só que ele foi mais pro criativo do que pra técnica. O livro do Léo Lins não é pra você ficar preso à técnica. É pra você entender e depois, e até ele fala isso no livro. Comédia, como qualquer outra coisa, é processo criativo. Só que a galera não percebeu isso. Aí ele falou, eu não me sinto culpado porque o livro não é pra isso. O livro é pra um iniciante que vai começar a fazer um show amanhã.
0: É. Tipo, ele, tá ele te mostra como é que ele faz, né? É, Mas não é a regra. Não É, a regra, é a regra final e pom- porque a gente tá vendo aqui, esse vídeo do Chico Onísio, onde é que tá a punchline
3: ali? Você não tá vendo. O Zé Lezinho, qual é qual é o setup e o punch ali? Isso, é a, a
0: tese, a visão dele sobre um, um assunto específico que é e maravilhoso. aí ele
3: fala os um negócios no meio.
0: Isso. Aí ele dá um exemplo, ele cria uma cena, mas Exato. tá tudo sustentado pelo ponto de vista inicial dele que Exato. já é interessante. É, tipo, Exato. o hipopótamo não tem que existir. Aí a partir daí vai vindo. Isso me lembra muito uma entrevista que eu vi do Bill Hicks que ele que o cara pergunta para ele, né? Como é que tu faz para criar piada? E o Bill Hicks fala: "Cara, não tem piada. Eu não, eu não escrevo piada. Tem um assunto que me incomoda, e eu começo a martelar aquele assunto e as marteladas são as piadas porque elas começam a sair naturalmente então tá sustentado por um sentimento inicial não é a piada solta no, no meio do nada né isso, isso que me chama a atenção
3: para caralho é o, que, é o que eu gosto assim o que eu gosto é de um é um pensamento que bate em você e você fala caramba isso aqui é pode soar interessante eu posso criar exemplos para isso isso Criado? e aí Mas os exemplos são as piadas os né? exemplos é o exemplo ah, é, é a piada e aí, uhum. às vezes você precisa de uma técnica, tá ligado? Uhum. Porque você precisa ter uma comparação. Como é que eu comparo algo? Uhum. Toda arte tem uma técnica, tá ligado? Mas eu, eu,
0: eu não sei, eu já li os livros de técnica de stand-up eu sempre fico achando que o comediante Ele tá querendo enfeitar a arte dele para dizer que a arte dele pra dizer que ele é artista. legal. Entendeu? O que dizer? Ele quer
3: pagar de artista.
0: Não é nem isso, eu acho que é mais uma. Cara, comparar duas coisas. Uma criança compara duas coisas. Não precisa tecnicizar isso aí Entendeu o que eu quis dizer? Eu posso estar errado, mas eu não
3: sei Mas eu vejo vejo comédia como qualquer outra arte
0: Ah.
3: Se eu não estudasse acorde Eu ia tocar uma música? Eu acho que é uma comparação
0: desleal com a música Comparar comédia com música Eu acho muito desleal Porque tu tem um instrumento extra Tu tem que dominar um instrumento
3: Não, mas a voz
0: mas a voz vem da tua consciência.
3: Não é só. tem uma técnica. Eu o, acho cara, que... o cara aprende a fazer o dó
0: na voz. Eu sei, mas eu acho que. Sim, sim, mas pra cantar, né? Tá, entendi ele, o que. Ele faz a
3: voz um instrumento. Entendi, entendi. A, a, a comédia, eu faço do, do meu pensamento um instrumento, tá ligado? Pelo menos o meu pensamento é esse. Tá entendendo? Tipo assim, o cara tem o. Ele sabe, ele sabe cantar a música. Uhum. Só que ele estuda para ele saber exatamente como, como portar a voz, como colocar a voz. Sim, mas é porque tem uma base de comparação,
0: tem uma partitura, tem uma um, um piano que ele tem que acertar o mesmo tom. Se for só a capela. Mas ele tá baseado no tom do piano, no tom do violão, ele tá baseado.
3: Ele tá baseado no tom que existe.
0: Numa matemática, numa é, frequência. É, uma é matemática, uma matemática, é uma, é uma frequência sonora. É um, exato. Que ele tá, ele tá sustentado por aquela frequência sonora que ele ele sabe onde ele tem que chegar. E aí tu domina Aquela arte exterior a ti. Entendeu? Sim, sim. O sim. comediante, ele não domina nada. O, pode pegar o melhor de todos. Os que eu gosto. Eles não dominam nada. Eles dominaram a si mesmo. Essa, essa é o que eu sim, e, sim. É, faz, enxergo. Faz sim, sentido, faz sentido. Porque eu acho que quando tu tenta criar uma série de regras e técnicas para uma arte que... Mas,
3: é... mas para música, para mim também,
0: ah. tem que ser sincero. Sim, mas aí tu usa essas frequências matemáticas... Para expressar o que você está sentindo, né? E como, do... e
3: como tu bota tua sinceridade na matemática?
0: Mas aí tem como. É, então, mas quando... eu
3: penso que na Comédia pode ter um jeito. Mas eu não acredito que seja o principal, igual na música. Se você souber, você pode ser o melhor tocador de violão do mundo.
0: Se não tiver honestidade. Se você não tiver verdade. honestidade, você vai ser horrível. Exato. Eu estou falando sobre o fato de, tec... de criar técnica. Eu acho que é uma ilusão do comediante. Achar que existe uma técnica pra arte dele Eu, acho, eu vejo, vejo de fora No momento que eu estou agora na minha vida que A partir de agora eu tenho que deixar tudo muito claro Porque uh-huh, a pessoa não entende nada do uh-huh. que eu falo No momento que eu estou agora na minha visão Eu acho que criar um conjunto de técnicas para comédia é, Tem mais a ver com o próprio comediante Querer fingir que a arte dele Tá no mesmo nível de todas as outras artes
3: Para mim Veja assim, por exemplo Hoje eu não, não penso mais que eu tô fazendo uma técnica Pra mim acabou essa ideia de tô fazendo uma técnica, entendeu? Uhum. Porque é como, pra mim é como se eu tivesse aprendido a tocar violão. Entendeu? Sim. Já tá enraizado. Por exemplo, se o meu irmão pegar um violão, meu irmão é um grande músico, Bruno Berli. Grande músico. Se ele pegar o violão agora, ele vai tocar sem nem. Você lembrar da técnica? Sim, mas as técnicas da comédia Elas são, elas são muito
0: bobas é, a ah, regra de três ninguém, ninguém, eu, então, comparação. Isso que eu acho
3: Ninguém criou uma teoria maravilhosa
0: Mas por que? Não tem Eu acho que não tem
3: tipo, é regra três. Ser, ah, tu fala um negócio, o segundo faz é sentido E o é terceiro horrível. não faz
0: sentido É horrível <risos> Ah, comparação, comparar duas coisas distantes Essa é pra mim é pior que eu posso pon...
3: Comparar qualquer coisa É,
0: tu pode pegar qualquer coisa e achar um ponto em comum nas duas Disso surge comédia Tá, mas não precisa criar uma... Técnica para isso, isso é óbvio, qualquer pessoa faz isso desde Exato. cedo. Por isso que eu acho que existe uma projeção do comediante em achar a minha, a minha arte é tão legal quanto tocar violino. Ó, oh, tem até uma técnica. Aí tu vai ler a técnica e é regra de três.
3: A técnica do violão é chata também.
0: Mas ela é fodida.
3: É, é maravilhosa, ela perfeita. É, ela é baseada em matemática, ela é,
0: ela é baseada em frequência, ela é baseada.
3: Tem engenharia, tem. Tem,
0: tem um monte de coisa por trás. Sim, sim. Tá entendendo o que eu tô falando? A comédia não tem outra coisa. Não tem. Por isso que eu acho que a comédia, ela é só uma expressão do ego do cara que tá fazendo comédia e não da arte em si. E eu falo por mim também, eu tô julgando ninguém exteriormente a mim. Aham. Uh-huh. Tem a ver comigo, com meus traumas Com a minha necessidade de atenção Com a minha necessidade de aprovação, com a minha infância Ah,
3: com certeza tem isso tudo
0: Mas é só isso, não tem mais nada <risos> Essa é a minha visão
3: Então, mas tu não acha que ah, soa como arte Como uma válvula de escape? Isso sim Então, tu não acha que o ponto em comum com a arte é isso? Só É, beleza, pode ser só isso Mas eu considero como arte por causa disso Sim, eu também considero como uma arte Mas a pior das artes a de menos qualidade, a mais baixa de todas. Pode ser, pode ser que seja a menor qualidade. <risos> pode ser. Pode ser que tem um negócio. Tipo, atuação também, tem uma técnica, tem um. A atuação é mais difícil. É, é muito mais. É, mais difícil. é. Tem um negócio. É. Não é mais difícil, mas é mais. Não, eu acredito que é mais difícil. Imagina tu que tem que fingir que é outra pessoa. É, isso é
0: foda. Isso é foda pra caralho. Mas mesmo assim, fazer uma plateia rir é difícil pra caralho. Só que eu acho que tem, não tem nada a ver com a arte em si
3: Entendeu? Eu não sei, é uma puta
0: dúvida que é eu tenho É uma discussão gigante Não, eu
3: fico refletindo sobre, sobre a influência que a arte tem o tempo inteiro Na minha vida e externamente, tá ligado? Porque eu, eu não sei se alguém vai conseguir entender totalmente o que é a arte Tá ligado? Até hoje tem discussão A arte pode ser isso, a arte pode falar <risos> sim, aquilo sim. Ou tem aquele ou, sim. Odeio quando alguém compara a arte com alguma coisa, tá ligado? Tipo o cara fala ah. um, Sei lá. O cara é um bom mecânico. Ele fala que esse cara é um artista do carro. <risos> eu fico... É, eu acho que os caras falam que. Eu sei que é só como um elogio. Uh-huh. Mas eu fico assim: qual é o significado disso? Mas eu entendo:
0: tipo assim, o Ronaldinho Gaúcho, no ápice, diziam que ele era um artista Pronto, em campo.
3: Do bom exemplo.
0: E ele realmente era, porque aquilo ali era uma extensão dele o que ele fazia em campo. Não era tipo assim: pega um jogador comum.
3: Aquele cara era uma válvula de escape da vida normal.
0: Não era quando nenhuma... você via ele jogando você era, era uma extensão Dele em campo E, e ele, ele dominava Não é que ele dominava, ele tava num estado de fluidez Tão grande que tu vê ele em campo No ápice, no Barcelona Ele nem pensava, ele só tava agindo, agindo. Naquele que é, Quando o artista entra, ele entra no flow Ou seja tocando bateria, seja no palco Fazendo comédia, seja, seja solando Ele não é mais ele Ele, só, ele é só, ele aquela é só a arte isso, e por isso que o Ronaldinho Gaúcho, ele fazia arte. Porque tu via que ele não era mais ele. Ele não era nem um pico de consciência mais. Ele era só aquele cara jogando bola.
3: Exato. Ele era só o, só o Ronaldinho jogando bola.
0: Por isso que eu acho que esse, o mec, esse cara é o mec, é, mecânico da... Como é que é? O mecânico da arte? Que tu falou? arte da mecânica? Como é que ah, é? o,
3: cara, o cara era um mecânico muito bom. Isso. E aí alguém fala, o esse artista. cara é um, um artista. Porque eu mecânico. acho que na,
0: quando ele tá exercendo aquele negócio, ele faz, virou uma arte... Fluidez. Porque ele já tá junto com a... Quando o ser humano e a atividade viram um só, eu acho que aí tem arte. Eu acho, não sei. É,
3: não, eu concordo certa parte com isso porque... Por exemplo, quando eu, quando eu penso como arte. É, no palco. Esse, esse é uma das coisas que eu... O negócio sobre poder falar tudo. Como é que você pode falar tudo no palco? Se você deixar 100% claro que você tá fazendo puramente arte. Quando você é 100% fluido no palco, a galera vai saber... Esse cara só tá fazendo arte. Tá ligado? Não que eu não quero que o cara fale. Ele fala o que ele quiser por mim. Tá ligado? A liberdade de expressão pra mim tem que ser 100%. Mesmo que o cara tenha técnica e ele fazer uma piada machista, não sei o quê. Mas eu quero deixar 100% nítido quando eu tô no palco. Que eu eu sou puramente o artista ali em cima. Vai ser difícil pra caralho. É
0: muito difícil. Porque não tem...
3: Se tu tem um pingo de consciência enquanto
0: tu tá no palco, tu já não tá mais sendo artista. Exato, exato. E é muito difícil tu atingir esse estado de... É é impossível. Eu 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 sei que que é impossível, mas... Tive poucos minutos desse estado aí. Das poucas vezes que eu estive no palco, tive poucos minutos de estado de fluidez completa. Pouquíssimos. Pouquíssimos minutos.
3: Essa é a minha meta, entendeu? A minha meta pra eu poder falar tudo que eu quiser é quando eu tô sem... Eu só vou deixar... 100% 100% claro que eu tô fazendo totalmente com o é quando eu deixar 100% claro que eu tô sendo só o artista ali no palco. Vai deixar claro não por palavras, né? Não, Vai não ficar claro palavras, pela energia. Pela... pela energia. Entendi. Porque eu acredito que qualquer palavra, qualquer frase, qualquer texto, qualquer coisa pode ser dita no palco. Se tiver fluidez. Se tiver na vibe certa, né? Se tiver na vibe certa, se tiver fluidez, se a galera entender, esse cara tá fazendo arte. Uhum. Então, por isso que o vídeo
0: do Chico Anísio aqui, ele fala um negócio que não é uma punchline e todo mundo ri, porque ele tá na vibe perfeita de um artista.
3: Ele não. É tipo assim, aquilo ali. Se ele chegar e falar assim, bom, galera, vou dar uma entrevista aqui. Vai ser eu debatendo contra o cara do Greenpeace. Ele não vai usar esse argumento, entendeu? Porque ele ah, sabe é. que não. É uma... ele, ele não vai falar na mesma vibe que ele tava ali. Não faz sentido. Então. Quando ele tá fazendo ali, ele tá. Eu vou deixar 100% claro que eu tô fazendo arte.
0: E aí ele fica livre pra falar as maiores atrocidades do mundo e E fica engraçado. Ele
3: desarma e fala agora eu vou ser arte.
0: É, tu consegue perceber que ele tá num estado de fluidez ali que é incrível. O jeito que ele tá falando, como as ideias estão vindo, como as ideias estão rolando. Puta, e esse estado é muito difícil de chegar. É muito difícil.
3: É. Eu, Eu tenho muito pouco tempo fazendo isso. Eu tenho três anos, pô. É muito pouco. Eu espero estar agora. E não é
0: direto também, né? Porque tu volta pra Maceió, depois tu volta pra São Paulo. É difícil de conseguir entrar naquela cena que tá todo dia fazendo stand-up, né? É difícil pra caralho conseguir. É muito difícil. O único jeito do do cara lapidar o seu diamante interior é todo dia tá fazendo, né? É todo
3: dia. é, É praticamente levar todo dia porrada da plateia.
0: É. Se fuder.
3: E você diz, meu irmão, agora eu vou falar só Eu já sei que essa galera vai julgar Eu acho que esse é o ponto de você ficar 100% livre, tá ligado? Quando você Percebe que O ser humano pode não entender E você tem que ir por você A arte se baseia mais em você do que no público, tá ligado?
0: Quando é que foi a primeira vez que tu fez stand-up? Foi
3: em Recife
0: Naquele que a gente tava falando antes Foi, foi. fui Foi
3: horrível Eu, Eu saí do emprego Tipo assim, eu tava trabalhando ainda aí eu peguei eu saí de eu largava de seis horas aí eu pedi para sair mais cedo mas trabalhava no, no quê? eu era químico de laboratório técnico de laboratório caralho laboratório eu tenho técnico em química aí eu trabalhei quatro anos nisso no pra, laboratório Mas fazer o que de fato qual era o era uma empresa que trabalhava com fornecia produtos para para usina de açúcar e álcool. E, mas qual era, tipo assim, chegava Meu no, trabalho, no teu trabalho, o que tu tinha que fazer? No tra- botava um jaleco, entrava no, no laboratório e fazia análise de produto. Tipo ah. assim, esse produto pode sair. Eu tipo, analisava e dizia, ah, isso aí pode embalar. Que produto, por exemplo? Tipo, fertilizante de plantação de soja, Entendi. plantação de cana. Aí eles faziam lá, aí mandava pra mim, aí eu testava. Ah, o peso tá certo, a, a densidade tá certa, a fluidez tá certa, a... Vendia essas coisas e dizia, ah, isso aí pode, pode mandar.
0: Trabalhava no microscópio? Você ficava com um negocinho assim? Não, era não. mais
3: com o... Com <risos> o é é, é louco, industrial, tá ligado? Era industrial, então era um negócio mais em grande escala. Ah, aí pegava tá. uma coisa grande, media a densidade, fazia o peso, aí olhava, ah, tá certo, não sei o que. Saquei. E é, pesquisa também, tipo, fazer novos produtos, aí a gente saía juntando, aí virava uma pedra. Aí... Caralho, é. ficou quatro anos Fiquei quatro nesse anos nisso, é.
0: E aí, nesse meio tempo, tu descobriu comédia e começou a ter vontade de fazer comédia. É. Tá. Quando eu
3: tava nesse emprego, eu já sempre quis fazer, mas atuando. Só que stand-up então, eu conheci quando tava nesse emprego. Entendi. Aí eu saí de lá um dia, duas da tarde. Era quarta-feira o show. Aí saí, aí peguei um ônibus pra Recife pra fazer cinco minutos. Quantas horas? Quatro horas. Quatro horas de ônibus. Quatro horas de ônibus. estrada só, mato. Uhum. Uhum. Aí eu cheguei em Recife, fiquei lá fazendo... Aí eu lembro que eu fiz dois textos. Aquele sobre ser magro Que foi a, a primeira piadinha A primeira piada que eu fiz, assim, que eu lembro foi essa do 23 quilos
0: Faz pra galera aí que eu lembro, que eu,
3: tu, tu sempre sabe quem fez isso uma vez Eu fiquei com muita raiva, o Whindersson Eu fiquei com tanta raiva quando ele disse Faz aí aquela lá que tu abre o show, meu irmão Fiquei com tanta raiva Conta a
0: piada do, dos quilos Ele
3: fala, faz aquela lá que tu abre o show dos quilos eu Fiquei miserável <risos> mas E tu tinha fez... uma galera, assim, umas seis pessoas Aí eu fiz, foi engraçadinho até Mas, mas aí tu fez ah, em Recife dois shows? Fiz um mas qual é esses dois, dois textos, Porque era um texto que tinha dois minutos. Ah, entendi. Tá. E eu tinha três. Aí eu lembro que eu, eu, eu tinha... Eu acho que eu tinha, tipo assim, 20 minutos escrito na cabeça. E os dois... Eu já queria ser... Porra, você o cara que... Já chega aqui falando uns absurdos. Uhum. É, já, todo mundo vai entender. Aí eu fiz o primeiro texto sou ser magro, né? Aí eu ganhei a galera. Gostaram, assim, dois minutos. Aí o caramba, eu tô voando aqui. A galera tá me adorando. Aí eu fiz... Aí eu lembro que foi aquele texto sobre transexual, sobre a Tiffany. Uhum, aí uhum. eu falei... Quem viu aquela Tiffany do vôlei lá? Aí todo, aí eu já lembro que todo mundo tava assim, tá ligado? Todo mundo sentadinho assim. Então foi assim. <risos> lá veio. Aí me destruiu. Uhum. Aí eu, e eu nervoso. Eu falei, ah, vou fazer. Aí eu lembro que eu fui fazendo. Nem, nem lembro direito que eu aquele fiz. silêncio bacana. É. Três minutinhos silêncio. Eu falando ah, que ela merecia jogar, porque tem, tem, cortou o pau, não sei o quê. Uhum. Aí eu ao eu que eu saí arrasado. Fiquei, caramba, que medo. Quando tu arriscou no material mais perigoso...
0: Foi. Tu viu que a galera foi pra trás e... Ah, a galera me
3: engoliu, entendeu?
0: Isso é foda, meu. Isso é... Mas esse texto tu faz até hoje? Ele faz. Fun- ele funciona?
3: Funciona agora 70%. 70, 30. 70% do lugar funciona, 30% não funciona. Então, eu... Ou é... Ou é... Ou todo mundo me odeia, ou todo mundo gosta muito.
0: Eu acho que tem... Quando tu toca em, em, em assuntos perigosos Eu acho que tem muito da plateia de pensar Será que eu posso rir disso? É, tem isso também E aí isso, isso não significa necessariamente que o teu texto é ruim Então tem uma série de coisas que podem acontecer no palco Que nem sempre é o que é
3: E é louco como a plateia vira uma coisa só É. Como todo mundo foi com a mesma energia
0: É. E às vezes tem um cara que quer rir E ele não ri por medo de desaprovação social De todo mundo que não tá gostando tem muito elemento... No Parece no que todo
3: negócio. mundo vai passando a energia. Pô, a gente tá todo mundo rindo só de coisa de magro. Então a gente só vai rir de coisa de magro. É, coisa de Sem ma...
0: se comunicar. é Coisa de magro é um assunto não perigoso, né?
3: É, muito bobo. Ele é falando de mim.
0: É. Isso é foda. Isso é, é foda. Tanto que lá no, no meu show que a gente fez no Bexiga, lá... Tu lembra como é que era O meu show... O cara público que... é
3: chato pra caramba também.
0: Não, os caras que queriam rir, os caras riam e não sabiam se podia rir. <risos> aquele bagulho. É, sempre, sempre tinha um cara muito livre rindo no é. fundo uns outros, será que eu podia rir disso? E uma galera, eu não vou rir porque eu acho que isso é errado. Às vezes só
3: quem ria era uma mulher só ver os que foi sozinha. É. Se a mulher vai sozinha no teu show, ela ri. É. <risos> tá ligado? Ela
0: é uma pessoa realmente livre. É, 100%. Se a mulher foi sozinha no meu show é porque ela tá livre. Ela né? é 100% feminista é. ali. Ela é
3: muito livre. Ela é muito independente. Se você é mulher é muito feminista, você tem que rir no show do Arthur Petri. Exatamente. Senão você não Exército é Exerça seu
0: empoderamento no meu show.
3: Pagando 30 reais no show do <risos> Mas aí, tu fez, Recife foi teu primeiro stand-up. Fez. Foi. Aí é, aconteceu isso. E aí eu terminei o show e fui pra rodoviária e peguei outros, ônibus voltando, porque eu ia trabalhar de manhã de novo. Ah, tu nem dormiu em Recife. E eu né? voltei arrasado, né? Uhum. Caramba, isso aqui é horrível. Não tem como, não sei o que. Aí depois eu fui fazer de novo. Lá em, Maceió. em Recife. Ah, tu voltou de novo pra Recife? Porque só tinha Recife. Aí eu fiz três shows em Recife. Aí não aguentava mais gastar dinheiro. Quanto que era o que tu gastava
0: pra fazer 5 minutos de show?
3: 250 reais.
0: Que era o ônibus e mais comida? Dois
3: ônibus, comia, pegava uh-huh. um, 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 um Uber pra, pra casa, uh-huh. Aham. da rodoviária. 250 reais,
0: 4 horas na estrada pra fazer 5
3: minutos Oito se, e horas, se 8 horas, né? Que é 4 indo e é, 4 voltando. É, é verdade. E tudo isso pra se fuder durante 5 é a... minutos. E, e pra você ver, eu ia muito, tipo assim, me lascava muito e voltava. Vou lá de novo gastar mais 250 reais porque, <risos> porque isso aqui
0: é muito legal o que que era o lugar lá, era um comedy club era um bar, o que que era
3: Nessa, no primeiro que eu fiz era a noite mais antiga do Brasil que tinha, era lá em Recife, que era o Camaleão que era a noite do riso que era, tinha 10 anos essa noite lá em Recife, toda quarta-feira no mesmo uhum. bar uhum. então, e nesse dia a acho, gente acho tava uma baixa lá, tava, tava meio ruim dos cara, tava difícil os caras divulgar hoje eles estão muito bem Tipo assim, tem muito cara divulgando bem, então tá rolando muito show lá. Eu acho que tinha tipo 17 pessoas no show. No bar que cabia 60, 80. Ah. É bom 17. Foi legal, foi legalzinho. Aí, foi legalzinho. Uhum. aí, aí outra eu fiz. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu fui de carro. Eu, Felipe Coruja, que era outro comediante lá de Maceió, e o, o Luigi. Era o Luigi. Gabriel Luigi. Ele parou de fazer. Aí. A gente pegou o carro do Felipe hoje foi pra Recife, cada um fazer cinco minutos. Chegou lá, o bar que a gente ia fazer, o cara fechou, porque interditou alguma coisa Putz. assim. Na verdade, ele inventou que interditou, mas não interditou, não. Ele só. Tá, ah, não vou abrir hoje, não, quarta-feira. Uh-huh. Aí não abriu e a gente ficou, pô, a gente veio de Maceió. Aí a mina deu um jeito lá e fez num lugar aberto, assim, na rua. <risos> e a gente fez com o microfone arrombado. Caralho, negócio assim. E pra e gente, quantas lá, pessoas? Acho que nesse tinha tipo 10 no meio da rua assim, É, era de frente para a praça assim, caralho, era numa be... hambúrgueria aberta, uh-huh. tá ligado, Os food truck aqueles, é, não era nem um food truck porque era era um tipo um hambúrguer <risos> sozinho em frente a uma praça, <risos> não era nem na praça o <risos> um hambúrguer, <risos> entendi de... Aí a gente ficou lá fazendo... Acho que eles tinham uma caixa de som e microfone. E a gente ficou lá fazendo, fazendo... Então vocês chamaram o pessoal, vai rolar um stand-up agora? Não, as pessoas que foram pro show... Ah, elas foram pro hambúrguer aí. É, eles aí a disse, elas. pô galera, vamos, vamos aqui pro hambúrguer. E a galera... Ah, tá bom, né? Uh-huh. Porque era um show só de open mic. Que é só de iniciante. Uh-huh. Aí nesse show de iniciante... Tipo assim, as pessoas levavam amigos, né? Então tinha quatro caras. Quatro caras que levou duas pessoas, tá ligado? Cada cara levou duas pessoas. E era todo mundo amigo, então as pessoas, ah, então bora lá, vou assistir o meu amigo. Entendi. Então pra onde fosse a galera ia. Aham. E aí foi uma bosta? Foi uma bosta, bosta. (risos) com certeza. (risos) Fez o mesmo texto? É, no começo você ficava tentando... Não, no no segundo show eu tentei fazer diferente, não quis fazer o da trans não. Acho que eu fiz sobre Estados Unidos. Aí esse já tava indo melhorzinho. Uhum, uhum. Porque bateu medo né, de ir merda de novo e pensar, pô, desperdicei 250 reais pra ninguém rir. Tem que inflar meu ego um pouquinho, né? Uhum.
0: <risos> Tem que voltar no ônibus feliz, pelo menos. É, é, que eu vou
3: trabalhar amanhã, vou acordar seis e meia amanhã com raiva. Não, uhum. né? Uhum. Eu já acordo com raiva de ir trabalhar.
0: <risos> mais do que a do stand-up
3: não vai dar. Aí daí uhum. não dá, né? Aí eu lembro que aí depois do terceiro... Aí eu fui lá de novo. Aí esse foi mais merda ainda. O terceiro show em Recife. Aí eu disse, bicho, não vou fazer mais não em Recife aí a gente juntou e fez uma noite em, em Maceió uhum. eu eu era eu, Felipe Coruja, Gabriel Luiz aí tinha outro menino lá que ele não faz mais que ele é mormon <risos> que ele tinha uma piada só que era boa e ele esquecia <risos> era muito bom, ele só tinha uma piada, os bicho, faz aquela piada do anão lá, não sei o que Aí ele esquecia. A gente ficou... Meu irmão, tu só tem uma piada pra sair do show e tu... Tu é maluco, velho. A gente ficava puto com ele. Aí ele... Era ele, filho coruja. E a gente chamou um cara de Recife. A gente pagava um dinheirinho a ele. Aí eu lembro que esse esse foi muito legal. Acho que eu fiz, tipo, 10 minutos. Aí eu falei o que eu quis. Tinha muito amigo meu. esse lotou. Acho que deu, tipo, 55 pessoas. Aí eu... Caramba, velho. A gente foi muito legal. Tipo assim, todo mundo foi muito bem. Aí, a partir desse, a gente disse, irmão, vamos fazer só em Maceió agora. A gente chama alguém para completar o tempo e a gente faz cada um 10 minutos. Aí a gente foi fazendo, fazendo, fazendo. Aí a gente criou um grupo lá em Maceió. Ficou eu, o Felipe Coruja, a Abner Dantas e o Cássio Zogro. Que cada um tem um estilo assim, diferente. Até sempre quando tem show em Maceió é de alguém grande, e a gente tenta colocar os caras, né? Agora que eu tô conhecendo as pessoas aqui em São Paulo, uhum. aí quando os caras iam lá para Maceió, eu colocava a gente para fazer. Uhum. Que até... É, cada um tem um estilo assim. Aí foi. Aí eu comecei nisso. Aí quando eu deu. Aí eu fiz uns um shows em Maceió, só que era muito esporádico, tipo um show por mês, ou um show a cada dois, três meses. Aí foi quando eu disse, meu irmão, vou pra São Paulo, tô nem aí. E tu, durante tudo isso aí você tava trabalhando na, na um é, uma, química lá? É, essa época eu tava trabalhando, aí teve. Aí quando eu, quando eu tinha uns Três meses de comédia, eu saí do emprego. Hum. Foi quando eu ia tirar férias, eu ia pros Estados Unidos. Mas te demitiram ou tu saiu? Foi, foi assim, eu tava querendo sair já há uns seis meses. É. Só que eu não ia me demitir porque eu ia perder muita grana. Sim. Aí eu ficava meio tipo assim, pô, me bota pra fora aí tá. e tal. bota pra fora aí. Aí teve um dia lá que dei um desencontro, eu fiz alguma besteira. Sem querer. Já... É, tipo, eu tinha um chefe, ele era muito legal, O Lucas. E ele ia se mudar para os Estados Unidos. E tinha uma menina que era estagiária, a ela ia Ela ia estagiária de engenharia química. Então, eu, tipo assim, eu mandava nela, mais ou menos. E ela ia ser minha chefe, porque ela ia entrar, entendeu? E
0: ah, inverter a... Energia. É, inverter.
3: Aí, eu, aí quando ela estava ainda estagiária, eu soube que o Lucas ia se mudar. Eu falei para ela, pô, Nelly, se liga. O Lucas vai se mudar e provavelmente vai ser contratada. Por favor, me demite, velho. Por favor, fala que eu sou um mau trabalhador. Faz alguma coisa. Ela falou. E ela falou, não vou porque eles não vão contratar e eu vou ter que fazer o teu trabalho e não sei o quê. A empresa tava meio... Não tava podendo contratar gente. Uhum. Muito menos emitir. É, <risos> exato. Aí, eu, aí ela ficou, não, não, não vou botar ninguém para fora, não. não vou dar. Aí eu fiquei, caramba, e agora como é que eu vou fazer para sair desse emprego? Aí quando eu, eu ia tirar férias, aí três dias antes de eu tirar férias, que eu ia pros Estados Unidos, aí a... Ela chegou lá, o dono da empresa mora nos em Estados Unidos e veio aqui no Brasil. Aí, ele, aí ela chegou lá com o papel e disse Pô, velho te demitiram e tal. Eu eu Ficou fico piscando assim, te demitiram. É, ela, ela chegou com os papéis falando assim Pô, infelizmente. Ó, infelizmente, te demitiram e tal. Aí eu tava tá brincando, né? Ela, não. Caramba, aí só que eu me conti, né? Porque a porta do, do laboratório <risos> era de vidro. Uhum. Então, tipo, se alguém passasse, ia ver eu comemorando. com ia é, é no chão, assim. Só, aí eu fiquei meio sério, né? Ele só falando bebê assim, tá moral? Ela foi, eu, caramba, que coisa boa. Aí ela falou assim: pô, aí eles querem saber se tu quer ficar até sexta, era terça-feira. Ou se tu quer ficar só até hoje, seis horas. Eu disse: Oxi, eu vou embora agora, dez da manhã. Você continua trabalhando eu mesmo meus três empregado tá maluco, eu vou pra casa dormir que eu acordei seis horas aí ela, não, fica aí até seis horas porque eu tenho uns negócios pra fazer disse, me respeita né eu vou embora agora aí eu fui pra casa felizão aí com esse dinheiro, quando eu voltei dos Estados Unidos, passou uns dois meses eu vou pra São Paulo com a grana da rescisão é, com a grana da rescisão deu bastante eu vou deu, deu um bom dinheiro assim teve umas coisas que eu ganhei dinheiro que deu pra eu vir pra São Paulo, tipo isso, do emprego hum e quando eu processei a azul também como assim quando eu fui eu fui para os Estados Unidos <risos> essa essa é maravilhosa viagem dos meus sonhos eu juntei para essa viagem uns dois anos assim
0: para ir para os Estados Unidos quanto vamos falar de valores
3: isso. eu gastei eu gastei uns oito mil reais em tudo tu juntou... Com coisas que eu comprei
0: não, tá tu juntou quanto dinheiro para viajar para os Estados Unidos oito pau
3: não é não isso? de dinheiro eu tinha tipo assim sei lá na época eu tinha 700 dólares, 800 dólares tá, entendi, entendi. Entre, entre 500 e 1000 dólares, alguma coisa assim e eu, e eu e eu tinha e a passagem eu fui pagando parcelado ah tá, saquei uhum. então tipo assim, eu tinha mil dólares com dinheiro entendeu? aí eu fui pra é, aí eu fui para essa viagem e comprei lá tudo, comprei um monte de coisa e no, no dia da viagem, foi, lembra que tava tendo greve dos caminhoneiros? aham uhum. Pronto, aí não tava tendo gasolina pro voo.
0: Ah.
3: E era, o, era assim, eu comprei de Maceió, Fort Lauderdale. Então era o voo que fazia Maceió, Recife, Recife, Fort Lauderdale. Porque não tem voo direto de Maceió para Fort Lauderdale. E tu ia pra lá ou tu ia pra... eu ia tu pra... Nova York Onde é que tu foi lá? para Kansas. Na verdade, eu visitei muito estado. Eu, eu fui nos 14, 15 estados. Ah, porque tá. eu rodava muito. Entendi, entendi. Mas eu fui pra, principalmente para Kansas. tá segui. Que é onde eu conhecia a gente. Aí... O voo... voo, Eu eu fui com 20 amigos. Era o pessoal de igreja, amigo. A gente ia pra um casamento lá. E desse casamento a gente ia curtir o país, né? Aí eu lembro que o voo de Maceió pra Recife era só a gente. Só as 20 pessoas. Parecia que a gente tinha alugado o avião, tá (risos) ligado? Aí eu fiquei... Caramba, que massa. Aí foi na época que um amigo nosso recebeu um e-mail dizendo que o voo não ia sair. O o voo era 5 da manhã. A gente... Vamos pra aeroporto meia noite, a gente chegou no aeroporto tipo 11 horas, meia noite e pediu pra foi lá na Azul e falou assim, pô, bota a gente em qualquer voo, mas joga a gente pra Recife joga a gente pra São Paulo e depois pra Recife mas joga a gente em Recife a gente uhum. veio aqui pra isso ou manda a gente de, de carro paga o carro pra gente ir pra Recife porque o voo de Recife tá confirmado Recife Fort Lauderdale uhum. entendi entendi. era num sábado, aí eles falaram não A gente não vai fazer isso, não. Se vocês quiserem, vocês podem ir por conta própria. O voo não vai sair. Se vocês quiserem, segunda-feira a gente bota vocês para os Estados Unidos. Mas hoje não vai sair, não. O voo de Maceió para Recife. A gente disse, não, então paga um carro. A gente vai de carro e vocês economizam. Aí eles, não, não vamos, não. Nesse grupo, foi dois grupos. que A gente quis ir logo cedo e o outro grupo não quis ir. Aí a gente falou, ó, no outro grupo aí tem um cara que é procurador federal e outro que é policial federal, dúvida se vai falar isso pra eles. Aí eles falaram, não, a gente vai falar a mesma coisa aqui, não tem isso não distinção. Não, não tem gasolina, né, pô? É, a gente... Não, só que se eles pagassem o carro pra gente, tava de boa. Sim. Uhum. Aí eles não quiseram pagar. Aí a gente foi do nosso poço. Tinha um taxista lá que ele falou, pô, eu acabei de trazer um povo de Recife pra cá, pra Maceió. Aí a gente disse, ah, então a gente quer ir pra lá. Aí a gente pagou um dinheiro e o cara do táxi levou a gente. Dois táxis levou a gente pra Recife. Quando a gente chegou em Recife, duas horas depois... Chegou outro grupo, nossos amigos. Pô, como vocês vieram? Ah, a Azul pagou. <risos> aí eu assim, brincadeira, foi, a Azul pagou uns carros pra gente vir. Eu, Caramba, sério, sério. Aí a gente foi e processou eles. Com base no quê? Com base no. Porque é distinção de pessoas. Ah. Porque outro grupo, aí eu aleguei: outro grupo tinha. E eles não prestaram o serviço correto, né? Porque a gente não. Eles não devolveram o dinheiro da passagem pra gente, uhum. de Marcel pra Recife, uhum. que era tipo 600 reais. Aí a gente ficou com muita raiva, ah, meu irmão, esse cara, velho. Aí a gente, aí eu processei. Eu fui o que ganhei mais dinheiro do grupo. É então, por quê? Eu não sei, eu acho que o lugar que eu abri, e eu fiquei me enchendo mais o saco assim. Como foi o lugar que tu abriu a, a... o processo? Os teus advogados, o teu escritório? Nada, que é? não tinha nem advogado não. Como era que, só eu contra dois advogados, porque é a causa pequena. Mas como é que tu fez? Eu abri um, um processo lá contra eles, num, numa vara lá pequena. Mas tu redigiu? Como é que. É, é isso mesmo. Tu você vai lá mesmo? e eu falo, e eles vão lá e tá tudo. Tá, tá, ah, tá. Eu não sabia. Casa pequena pode ser só você.
0: Ah, meu Tu vai lá e o, o cara faz
3: o. É, ah, o cara ah, faz te, tudo. Tu que aconteceu, ó. Fico, o é, o ficou a, sem a, gasolina. Ah, né? disse assim: ó, escreve aí o que aconteceu e eu vou redigir aqui. Ah, saquei. mas. Aí foi eu contra dois advogados lá. A gente, primeiro a gente abriu um junto. E a gente pediu uma grana super alta, né? Porque foi em grupo. Uhum. Aí eles disseram: não, cada um abre o seu. Eu fiquei três meses pra gente dizer cada um abre o seu uhum. lá na, na coisa. Aí, de, aí eu fui fazer o meu. Quando eu fui fazer o meu, aí o advogado veio lá, os dois advogados: ah, não, a gente te oferece duas passagens pro Brasil e de volta pra qualquer lugar. Eu disse, não quero nada isso aí. Eu pedi seis mil, vocês vão me dar isso aí, uma passagem de 500 reais, quero não. Uhum. Aí o juiz, eu lembro que o juiz dizendo assim: ah, aceita comigo aceita, rapaz, as passagens eu falei, eu não quero não, não tenho dinheiro para viajar não tá maluco, pra que eu quero duas passagens vou viajar pronto sem vou dinheiro. lá
0: ficar no meu numa praça, tô
3: desempregado e sem irmão. comer
0: nada e depois eu volto é. e que
3: adianta? Aí ele falou, ah, então tá certo então vou... você ganhou a casa e a gente vai dar o resultado daqui a um tempo você vai ganhar dinheiro, caralho aí eu ganhei 6 mil reais aí é, ganhou de volta o... só que lá em... também tem outra lá em... Em... nos Estados Unidos eu comprei um violão acho que foi acho que eu paguei 500 dólares é, aí, perto de dois mil reais na época. Aí eu lembro que eu vendi o violão por quatro mil, tá ligado? Aí eu lembro que eu ganhei mais dinheiro do que eu perdi com a viagem. Fiquei, caramba, gastei oito mil, ganhei cara, dez. O
0: cara meteu uma ilegalidade, um contrabando de violão. Aí,
3: qualquer voo agora eu só fico procurando problema. Agora o cara
0: meteu um Paraguai, cara. Foi lá, pegou um violão e vendeu. Tá, mas peraí, tu, tu, foi, tu conseguiu ir para os Estados Unidos pela Azul e depois, quando tu voltou, tu processou os caras por causa do carro que não quis te levar para Recife. É. Foi isso? Entendi. É. Saquei, saquei. E
3: porque, é, porque eles não quiseram prestar
0: o serviço pra gente, mas prestou pra outro grupo. Uhum, aí tu foi pros Estados Unidos normal e na volta Fui. tu meteu o processo. Meteu o processo. eles devolveram 6 mil que tu gastou na viagem.
3: Não, eles. Não, não era é não que tinha a ver com o preço da viagem. Ah, foi 6 A passagem mil foi 3 mil e pouco.
0: Entendi. Então tu foi. Ganhou. 6 mil de dano moral. Entendi. Caralho, então tu ganhou os três pau, porque tu gastou pra ir, Exato. Tu ganhou seis, mais o violão. Aí foi, eu
3: gastei todo dia em São Paulo, <risos> fazendo comédia, <risos> gastando de Uber e comida. E então tu foi patrocinado pela Azul, na tua primeira turnê
0: em São Paulo. Eu
3: tô aqui hoje graças à Azul, muito obrigado, Azul.
0: <risos> Aí tu pegou a grana da Azul, mais do, da rescisão, mais a rescisão e veio pra São Paulo. Ah, Não,
3: mas... E essa, esse dinheiro foi, veio em épocas diferentes, então rendeu três viagens, entendeu? Ah, entendi. A tá. primeira viagem eu vim, passei um mês, eu gastei uns três mil reais. Eu fiquei na casa de um primo meu. Uhum. Legal pra caramba.
0: Mas tu veio pra fazer stand-up já, é, direto?
3: Eu vim e eu disse, meu irmão, eu vou, não quero nem saber o que dela deu. Aí ah, foi até que tu tava falando com Ventura aqui. Meu primeiro show em São Paulo foi ele que me chamou. Do nada. Como é que tu conheceu ele? Eu tava no Minhoca, eu ganhei o ingresso porque eu... Ajudei o Patrick lá no negócio. Ele disse: Ah, vem amanhã, puxou do Ventura lá, e banca do Bingão, sei lá. Uhum. Assim. Esses uhum. nomes. Uhum. <risos> alguém para o tu mundo. Tá ligado, é. Para o mundo que eu quero entender, Como alguém. é o do Meirelles, é. Levando
0: o caos. Levando o caos. <risos> Perdendo amigos. <risos> Levando caos, o caos. O cara casado com um bebê em casa. Esse cara não leva o caos a lugar nenhum. Meu. O cara tem um filhinho desse tamanho e uma mulher em casa. levar o caos,
3: perde o emprego. <risos>
0: Levando caos. Ele fica... Sabe assim. Sabe assim? A Não, eu quero bater. Não um... é piada. Não é piada. Só quero bater um papo com um vocês, papo aí. aqui
3: com você.
0: <risos> Levando caos. Perdendo amigos. Porque ele vai falar umas coisas aí, vai perder amigo. Uau, aí. Uau. uau. Aí. É bom falar assim com o cara muito que bom. é amigo, né? O cara tu entende ver, a piada. A né? primeira
3: vez que eu conversei com ele foi quando eu só fui assistir um show dele. Do Meirelles? Foi. Aí terminou o show e ele disse: Pô, tu quer uma carona pra ir pra casa? Oxe, quero, claro. Que 20 reais em São Paulo de Uber é 30?
0: É, qualquer coisa em São Por Paulo favor. Uber é 60 reais. Aí eu fui com ele.
3: Aí eu lembro que ele perguntou assim pra mim. Tu gostou do meu show? Eu fiquei, cara, não vou mentir de jeito nenhum. Aí eu falei, pô, gostei de metade. Aí ele falou, pode crer. Aí duas semanas depois ele me contrata. Tá ligado? como uhum. uhum. Se fosse outra pessoa, como poderia reagir. Ia pegar uma puta pilha. Pois é. é, é, é. Aí ela
0: tá falando de quê? Do Ventura, como é que tu fez o é, show dele? Aí eu... Tava lá. Tá, a primeira vez que tu veio pra São
3: Paulo, Tu já foi no Minhoca? Foi, foi de... eu fui assistir. Eu, 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 eu tinha vergonha de ficar pedindo show. Entendi. Tu foi lá pra assistir? Eu aí... fui assistir. Eu tá. tinha assistido três shows lá. Aí nesse era o quarto. Uhum. Ninguém sabia que eu era comediante, tá ligado? Só, uhum. só ia lá assistir o show. Eu uhum. acho que o Patrick sabia, porque eu enchi o saco dele no Instagram. Uhum. Aí. Aí eu tava lá assistindo assim e tal. Aí eu lembro que, como o Minhoca é pequenininho né? Uhum. O Ventura saiu assim do camarim e todo mundo conversa com ele, né? A galera é muito fã dele. Então, e como é pequenininho, dá pra todo mundo conversar. Então ele ficava lá conversando com o geral. Todo mundo, pô, e aí vem tudo, não sei o quê. E eu, e eu tava assim o tempo inteiro. Só que é... esperando o show conversar. Uhum. Aí eu, eu acho que ele achou estranho, tá ligado? Aí ele parou assim, pô, e aí, tudo bom? Aí eu, tudo bem, meu, prazer. Aí eu falei... Ele é um cara que fala com todo mundo. É, né? ele adora conversar com todo mundo. Ele che- quando ele chegou aqui no, pra vir no podcast, ele falou com todo mundo que passou na frente dele. É, ele é assim. Ele é muito legal. É. Aí eu lembro que... Eu, ele falou, aí ele falou, e aí, vé, tudo bom? Aí eu Pô, tudo bom, vé, prazer, vai conhecer Eu sou o Alessandro Belo, sou comediante lá de Maceió Aí ele, tá comediante de onde? Eu falei, de Maceió, ele fala faz cinco minutos aí hoje, agora Aí eu falei, faço, pô Aí ele me botou Aí eu lembro que foi um showzão, assim Muito, 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 muito bom mesmo, muito bom Aí por causa desse show A, a, a mina que trabalhava lá no Minhoca Falou pro, pro Patrick, de mim E eu fiz mais uns quatro shows lá Uhum. E na época que o binhoca tava tipo abrindo E todo mundo tava querendo fazer, tá ligado? Uhum. E eu lá fazendo assim, fiquei, caramba Cara, foi, tu, tu tava lá sozinho Olhando pro nada e ele chegou e ele falou E ele chegou, e disse, faz aí Caralho, <risos> ele é assim,
0: pô Mas tu chegou a pensar em falar, não, não deixa Não, eu jamais, nem passou
3: pra tua cabeça Nem passou, eu sempre pensei Qualquer oportunidade que eu tiver, eu tenho que fazer
0: uhum.
3: E eu tava indo lá Meio pra isso, porque uma, eu tava na minha cabeça Assim, eu vou lá, uma hora eu vou dizer pros caras Pô, deixa eu fazer aí Tá é chato pra caralho, né? É muito né? difícil fazer isso, é, é chato É foda Porque eu sempre fico pensando assim Pô, tem 500 caras pedindo é, Pô, então é. é mais um cara aí pedindo, pô é. tá ligado? O cara uhum. não vai saber, pô, esse cara pensa diferente ou, ou ele quer conversar Ninguém pensa isso Sim Aí eu, aí ele deu essa Aí tu fez, foi bem pra cacete Muito bom Aí tu,
0: aí tu fez quatro já seguidas na mesma semana Tu se apresentou lá de em novo Em duas
3: semanas eu fiz quatro shows lá Entendi. E aí tu ganhou?
0: Em um, show, em um show,
3: show. O, foi engraçado, esse, o meu primeiro cachê foi o Nando, que pagou. Nando Viana? Foi. Eu, é, inclusive, ele, ele
0: vai vir aí, já falou com ele? Ah, irá. Eu falei com ele ainda, mas eu vim sim. I... Boa, Nando Viana. Eu mandei já o contato, já.
3: Ah, aí e... eu lembro que eu tava no, no camarim pra fazer o show dele, né? Aí falo, do assim, Nando? Ah, foi. Uh-huh. Tu tem seis minutos aí no minhoca, beleza. Aí eu lembro que a menina produtora mandou assim, manda tua conta no banco. Aí eu, pra quê? Bem sincerão, assim, porque tipo, eu já tinha feito uns oito shows e ninguém me pagou, claro. Uhum. Open mic, eu podia estragar o show do cara, o cara não vai me oferecer 200 reais. Aí ela disse, aí eu, pra quê? Ela falou, ah, o Nando vai pagar. eu Pagar o quê? <risos> aí ela, não, o show de hoje. Aí eu falei, sério? Ela é? Que foda. Aí quando foi tipo umas duas semanas depois caiu, cem reais na minha conta lá. Que Que isso? Cara, me deu seisinho pra fazer em cinco minutos. Uhum. Isso é a melhor profissão do mundo. <risos> Aí eu lembro que eu fui bem nesse também. Aí por causa desse eu fui fazendo vários shows, assim. A galera foi me chamando. Eu lembro que eu fiz no Comedians. Caramba. Eu...
0: Acho que eu lembro. Foi, foi antes de mim, né? Tu fez no Comedians foi, antes de eu fazer foi, lá, né? Foi. Eu, tinha... eu lembro que tu
3: me mandou, tu me mandou mensagem, foi, né? Foi. Eu falei, caramba, tô aqui no Comedians, não sei o quê. Num domingo. É o pior dia pra fazer domingo. Cara, eu preciso muito ir no banheiro. Vai lá, vai lá. Vai falando alguma coisa engraçada. Conta uma piada. Eu vou contar. Uma anedota, sabe que é a anedota? Pede pro Caio contar da mala. Da, da mala. A da pô, mala Caio, a tu da tem mala. uma boa aí, aquela, aquela do navio negreiro, fala aí. Ah, do navio
0: negreiro. <risos> eu não lembro pô. dessa. Nossa <risos> senhora. Aqui atrás, a cortina aqui atrás. Tem uma portinha aí. Como é que tá? Tá bem? Tu tá bem? Tô... Você tá com cara de bêbado Eu tô com um cara de
1: bêbado? Caralho, é? eu tô a semana toda sem beber
0: Não funcionou
1: <risos> É o que que é? Olheira? É isso?
0: Tá descabelado, parece que tu quer dormir a qualquer
1: momento Ah não, é que o convidado hoje é amigo da casa aqui, então eu, eu só levantei da cama
0: Então tu não precisa te preparar quando é um cara que tu já conhece, é isso? É, isso mesmo, é
1: uma lógica que eu botei pra mim Sem consultar o chefe Entendi Claro
0: como é que está a turma aí? Porque o papo, porra, o papo é muito interno, né? Não sei se a galera está gostando.
1: A turma está aqui. Temos 300 cabeças é mesmo? acompanhando aqui. Que legal. Na Twitch temos aqui o pessoal também acompanhando. Uh, só queria lembrar o pessoal que se você está assistindo pela plataforma do Flow, você pode mandar a sua questão pelas Flow Coins. E se você é um membro da Sakushin TV, você pode mandar a sua questão no grupo do Telegram, igual o pessoal está fazendo aqui agora.
0: Estão mandando pergunta
1: Estão mandando áudios aqui. Oh, que legal. Já tem os áudios do pessoal. É
0: que, é que o Berle fez show com a gente no Bexiga, então ele fez show pro meu público, né? O pessoal deve ter um carinho por ele no grupo do Telegram ali do Aderito ah, do Saco uhum. Cheio TV, né? a, galera, a galera lembra dele. Que era o único que ia bem, inclusive, no, no meu é, show, né? O único que ia bem, caralho, né? Aí só, só teve uma vez que eu fui bem no meu show e eu fui melhor que o Berli. <risos> todas as outras ele foi melhor.
1: O Berli normalmente ele, ele se apresentava antes de você, né? Ele era o cara que fazia é. o Belly e depois você. É. Aí acabava o show do Belly, as pessoas levantavam
0: e ia embora. E ia embora. É, exatamente.
1: Não, gente, tem o Petri ainda. Tem é. o Petri.
0: Tem o cara que vocês pagaram pra ver. Não, não, o Belly já, já foi bem, já foi. Ele. Não precisa Cara, é.
3: mas a plateia que nunca ria. Meu Deus, ele ia ficar agoniado. Fica pior isso, plateia cara. do mundo,
0: né? É a pior plateia do planeta. Aí cara tem que
3: dar o show. Meu irmão, você tá engraçado pra caramba, caramba. O que isso, Fica cara? Por que tu morreu, filho da puta? Tu é do- doente. Os eu... cara só ria quando a gente falava mal deles.
0: É, quando a gente xingava o cara, né? É. é uma plateia meio sadomasoquista, assim. Esse
3: cara bizarro, bicho.
0: Eu lembro que depois dos do, do shows que a gente fez no bexiga, né? No meu solo, sei lá, eu fui fazendo bexiga de novo com o Vilela. Foi abrir o show do Vilela. Aí eu fiz e todo mundo riu. Tu foi bem? Fui bem pra caralho. Caramba, todo mundo riu. Girado. As pessoas rindo. Não era o meu público. Exato. <risos> Por isso que funcionou. O
3: cara leva uma pizza no teu público e chega nos outros já chega. Agora o cara já chega assim. Pô, se eu ganho do Pretri, eu vou, eu vou arregaçar aqui no fubar do Zézo". <risos>
0: Não, é verdade. Se, se o cara fizer minha plateia rir, ele é um gênio. É o caramba. gênero da comédia.
3: Pior que é mesmo, porque ali é ali... chato pra caramba, <risos> É difícil.
0: Caramba. Tem horas
3: às vezes que eu falo, meu irmão, vocês são doidos, né? aí, sei lá. Tu também fala, pô, pode rir, bando de doente. É, eu falei, cara, vocês estão O que, é que Vero... vocês estão fazendo? O <risos> que, é que vocês vieram fazer aqui?
0: <risos> Você sabe que vocês podem rir, né? A gente é, fala o um negócio, é. tá de porra rir. Quando, quando Eu odeio quando no meu show a gente faz uma piada e, e aparece um cara assim, né? É, que você tá tapando a boca, que meu. Que isso, velho. Tu veio pregar pra isso. Tira mano. a camisa, velho. Fala o contrário, <risos> sei lá. cara rindo com a mão na boca, filha da puta do caralho. Nossa. É véio. muito estranho. A plateia é muito estranha.
3: Ou, ou também tem aquela... Também na tua plateia... Tu lembra, lembra o show no, no Itapura lá, os primeiros?
0: Aham, uh-huh, uh-huh. Que aí ele
3: ficava... Mas
0: eu o prefiro cara... aquela plateia do que a que
3: tava agora. É, mas os caras também não ria tanto, mas faziam... Uns... <risos> O que é isso, velho? Que, que lugar é esse?
0: Os caras não sabiam que, que porra era essa de Como stand-up. É, que né? Como é... é, tinha uns caras que ficavam... Lembra do primeiro show de 2018 que um cara ficava o show inteiro na primeira sessão, acho, ele ficava
3: o show inteiro, assim? Ou tinha aqueles caras que ficavam, aquele bicho que tinha do tatuado. Ah. Aquele cara é bizarro. O eu fui ver um negócio dele fiquei, fiquei, esse cara é doente. Ficava fazendo uns vídeos filosóficos sem camisa, tu lembra esse cara? <risos> Era o grupo desses
0: caras que ficavam berrando com o show inteiro. Aí né? ele ficava:
3: É isso aí, Petri! Ô, Petri! O cara cara, ri. Isso aqui é pra tu chegar leve em casa.
0: (risos) Ouve, embarca na minha ideia e relaxa. E depois vai
3: pra casa e toma um suco. O cara chegava em casa e irmão, Agora vou cheirar um pó e refletir sobre o show do Petri. (risos) Que isso, cara? Era essa sensação que eu tinha dos caras. Pior que eles eram esses caras mesmo, tá ligado? Lembra,
0: lembra que o Maurício, ele fez show lá em 2018. Lá. E aí ele tava com muito ele medo, tava... lembra? Ele tava suando. Me odiar. Me
3: tomava, eles vão <risos> me odiar. E a galera
0: riu pra caramba <risos> dele. <risos> pra caramba. Aí ele entrou e ele falou... Como é que ele falou? Ele falou alguma coisa de terrorismo. Ele, é, falou, ele falou...
3: Ah, vocês vão rir se eu falar que... Ah, eu odeio Vamos aí matar as pessoas. É, se eu falar que... Ah, se... e... Preconceito. Aí vocês vão vir Mas não vou fazer isso, não vou. Deixa o Petri falar. Os caras vão se matar e fazer um negócio assim. A galera. Aí ele ganhou a galera. Ele, ele tá ligado? tava nervoso pra caralho Ele ficou uns 15 segundos se justificando quando ele entrou. Pô, vocês não vão rir. Eu não vou falar que, ah, preto é isso, eu não vou fazer isso. Está errado, pô. Aí a galera. Aí ele ganhou a galera.
0: Foi, foi foi uma experiência interessante, galera. Aquela...
3: Aquele show foi muito legal.
0: Mas aquilo. Aquele show de 2018.